2: en este marzo 13, lunes marzo, lunes 13 de marzo, aquí en la Ciudad de México, estamos en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes en esta en esta mañana. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en los controles de la cabina y mi compañera Berenice Camacho eh, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Aquí estamos en este lunes iniciando la semana con ustedes. Ánimo, buenos días. Estaremos de... 7 a 10 de la mañana, 96.1 en la FM, 860 de amplitud modulada en la web www.radio.unam.mx Hoy la curaduría musical, como cada lunes, corre a cargo de Bruno Bartra, quien estará con nosotros en unos momentos para contarnos, comentarnos un poco de qué va a introducirnos a esta propuesta musical de lunes. Miel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra y vamos a tener también la información, todos los datos, todo, la, todo lo que tiene que ver con la sexta trienal de de la ALA, titulada Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latinx, del 15 al 17 de marzo. Vamos a hablar con Luis Adrián Vargas, el historiador de arte y curador de este trabajo, investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
3: Y hoy en la sección de Singularidades Tecnológicas y TICS, hablaremos con la doctora Irene Soria Guzmán, representante líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital, docente también, hack feminismo, el tema de esta mañana.
2: Vamos a tener también eh, las intenciones en, estado de Estados, en Estados Unidos para declarar como organizaciones terroristas a grupos criminales en México, una vieja aspiración. Vamos a tratar el tema con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, y es investigadora asociada en política y gobierno en George Mason University en Virginia, en Estados Unidos, una colaboradora habitual de primer movimiento y una mujer muy, muy activa, una un líder de opinión en nuestro país.
3: Así es este tema que como bien dices Miguel Ángel, una vieja aspiración que ahora tiene este capítulo pero que no está siendo respaldado, no ha sido respaldado afortunadamente y hasta el momento por el gobierno de Joe Biden, pero bueno, pues hay que entrarle a este tema también en la nota del día hablaremos de el informe del CIEP titulado Fortalecimiento de la Participación Laboral Femenina Recuperación Post Pandemia vamos a conversar con, la, con Suni Villa, quien es socia fundadora del CIEP y estará con nosotros para darnos los detalles sobre este informe Participación laboral femenina.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz y en la selección musical de Veronica Camacho.
3: No se pierdan la poesía y después la mesa del día, el malestar de las mujeres en el Teatro El Milagro, una conversación con David Evia, actor, director, dramaturgo y con Penny Pacheco, actriz, nos dará los detalles y bueno, el fondo de lo que, eh, de esta propuesta que tendrá lugar de, bueno que ya empezó en realidad desde el pasado 6 de marzo y hasta el 10 de abril una buena temporada para los estándares de ahora, una buena temporada hasta el 6 de abril en el teatro el milagro no se lo pierdan aquí vamos a tener los detalles
2: y vamos a tener también en la biosfera en equilibrio solanáceas una familia botánica que conquistó el mundo en esa familia de solanáceas está el tomate el chil la berenjena el tabaco el toloach. el toloache vamos a tratarlo con Clementine Kigua, bióloga y doctora en ciencias por la facultad de ciencias de la unam divulgadora en el instituto de ecología y ahí, ahí edita la revista digital oicos
3: y nos encantará que nos envíen sus comentarios desde tempranito, desde ahorita a redes sociales o a lo largo de esta mañana. PMovimiento en Twitter, las coordenadas, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con Bruno Bartra y la música de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer
4: Movimiento. Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y a todos quienes están escuchando Primer Movimiento. Espero que tengan un gran inicio de semana. Y bueno, la, la selección de esta semana eh, sigue en la línea de la semana pasada. Es eh, otras cinco piezas hechas por, por mujeres a propósito de eh, del 8M. Y, y bueno, a lo que iremos ahora es una pieza de, de una mexicana que ha fusionado eh, todo el folclore del mundo con electrónica con eh, cuestiones alternativas ya desde hace más de un cuarto de siglo. Eh, se trata de Stusha eh, y la pieza que voy a poner de ella se llama Bagna Cobal eh, del álbum Wotan de 2015. Eh, notarán ahí varias cuestiones tribales. Eh, de pronto entrará una cuestión electrónica interesante, pero además lo pongo porque este jueves 16 de marzo eh, se va a presentar ella en el Lunario eh, con un espectáculo que retoma una historia que, que escribiera eh, su padre Jacobo Greenberg y además retoma toda una teoría que tenía él de la sintergia. Entonces, bueno, a propósito de que esté presente esta semana en el Lunario, algo de tuya para iniciar la selección eh, de esta semana. Después nos iremos con algo más, más rockero, No Place Left to Hide, de eh, Jessica Hernández and the Deltas, eh, eh, del álbum Secret Evil de 2014. Esta es una... Pues una intérprete eh, hija de, de una eh, descendiente de migrantes mexicanos y de un migrante cubano que eh, después de moverse de, de su natal Detroit a, a Chicago para estudiar empezó a, a rock and rollar y, y me parece que lo hace bastante bien. Eh, de ahí nos vamos a ir eh, a, a escuchar a, a una pieza de eh, Lady Lamb en el momento en que escuché esta pieza, en 2015 cuando salió todavía se hacía llamar Lady Lamb de Beekeeper pero bueno, ahora solo es Lady Lamb y, y es una cantante ya del noreste estadounidense de Maine eh, con toque alternativo, eh, indie, indie experimental eh, muy bueno, y una letra super interesante en la pieza Billions of Eyes, eh, que habla sobre pues todas las cuestiones, eh, eh, tribulaciones y demás que se dan en estos eh, tiempos modernos. Eh, de ahí, pues vamos a brincar hacia España con un grupo transnacional que, que es muy conocido por acá en México, Jenny and the Mexicans, eh, con una trompetista y cantante eh, británica, eh, un percusionista español y, y la guitarra y el contrabajo con dos mexicanos. Eh, tienen varias piezas muy conocidas, pero esta que se llama Me and My Man. Eh, del álbum Home de 2014 me parece excepcional con un toque de reggae, aire mexicano por ahí, eh, muy bailable y muy pegajosa y sobre todo muy bien interpretada. Y para cerrar, eh, pues se me ocurrió eh, que habría que poner eh, la versión de 2015 de See That My Grave Is Kept Clean, que es una pieza histórica del blues estadounidense grabada por primera vez en los años veinte pero le dio un giro totalmente distinto. La gran cantante de, este, de Chicago, Mavis Staples, cantante del, del rhythm and blues, del gospel, etcétera, eh, le dio un giro, digamos, se siente esa fuerza del blues dentro de un entorno gospel, pero con cierto sonido eh, indie, por llamarlo así, y desde una una emotividad en la interpretación vocal sin igual, de hecho, por ello se ganó un Grammy específicamente por, por la grabación de ese, pues de ese éxito o de esa pieza del folclore estadounidense. En fin, espero que, que disfruten esta selección. Eh, más música de mujeres, eh, eh, digamos, aprovechando el mes en el que estamos. Aunque, como habrán escuchado en múltiples selecciones anteriores, eh, no es algo que, que falte nunca. Eh, en mis elecciones es algo que está siempre presente porque pues desde luego que hay gran calidad eh, en, en ello en fin, pues bueno este, espero la disfruten, algunas las bailarán otras las sentirán en el corazón y pues les mando un abrazo y nos escuchamos el lunes que entra
2: Con el objetivo de reflexionar eh, sobre la importancia de los archivos para repensar los estudios del arte, por primera vez en México se va a llevar a cabo la Trienal de la Asociación de Arte para América Latina.
3: A través de seis paneles se abordarán temas relacionados con estrategias feministas contra los borramientos en la historia del arte, también se analizarán las narrativas hegemónicas para expandir los archivos, así como los registros digitales o el valor representacional de la memoria, los trabajos curatoriales y la circulación de archivos alternativos.
2: Va a ser en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y el Museo Franz Mayer, donde se llevará a cabo la sexta trienal ALA, que este año se titula Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latins.
3: Del 15 al 17 de marzo, este encuentro reunirá a más de 40 ponentes de países como Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Reino Unido, pertenecientes a 28 instituciones.
2: La Asociación de Arte para América Latina es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 79, en 1979 con el propósito de congregar académicos, estudiantes e interesados en el estudio del arte en América Latina.
3: Pues vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre esta sexta trienal de la Asociación de Arte para América Latina. Nos acompaña Luis Adrián Vargas, historiador del arte, curador mexicano, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios. Gracias por estar esta mañana, doctor Luis Adrián Vargas. Bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
5: Muy buenos días, Bernice.
2: Muchas gracias, eh, doctor Luis Adrián Vargas. Eh, se escucha medio extraño, ¿verdad? Sí. ¿me escucha bien? Sí. Ah, este, bien. Sí, ala a la, a la en el territorio de archivos, pero ya con el, el tema, con esa otra A que le da la, la particularidad de lo artístico, permite tener la presencia de un, una gran cantidad de artistas, de, de investigadores del medio académico, que de otra manera sería muy difícil que estuvieran con nosotros. Cuéntenos cómo fue esta aventura.
5: Eh, claro que sí, Miguel Ángel. La, la Asociación de Arte Latinoamericana, como ya dijeron, a finales de los 70, y congregó a todos los interesados sobre el arte latinoamericano, que que se dan, o estaban viviendo en Perdón, doctor, doctor
3: Luis Dígame. Adrián. Perdón, es que precisamente sí si, si si estamos perdiéndolo un poquito en la comunicación, no del todo, pero no lo escuchamos con claridad, así es que vamos a regresarlo con la producción. Ojalá se pueda colocar en un lugar eh, con, con una mejor recepción, pero bueno, ya lo hemos dicho y, y, y vamos a conversar con Luis Adrián Vargas respecto a los paneles muy interesantes que hay en este, en esta sexta trienal desde estrategias feministas contra los borramientos eh, o el valor representacional de la memoria y la política, por ejemplo, es un... Eh, y, y ya está con nosotros, eh, doctor Luis Adrián, ¿nos, ¿nos escuchas?
4: Sí, a ver, ya. ¿me
3: escuchan mejor? Ya, aquí? sí, mejor, por favor, adelante y disculpa. Bueno, ya, disculpa. Nada, les decía
5: que eh, tradicionalmente la, la Asociación de Arte para América Latina congregaba a académicos de museos y universidades en los Estados Unidos. Por ahí nos colábamos unos cuantos eh, de universidades latinoamericanas. Comienzo diciendo esto porque en esto radica una de las cosas más importantes vinculadas con este congreso trianual, que es la primera vez que sale de Estados Unidos y toma una vocación verdaderamente latinoamericanista desde América Latina. Es la primera vez que esta asociación tiene una presidenta de América Latina, que en este caso es Ana María Franco, colega, profesora en la Universidad de los Andes en Bogotá, y donde una institución como la UNAM, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas, es la plataforma para pensar eh, en los temas que importan a esta asociación, que es, pues digamos, la más importante en, en el mundo para los que hacemos temas de, eh, de América Latina, desde eh, lo precolombino hasta lo contemporáneo. Entonces, esa es, digamos, una, una primera dosis de novedad vinculada con este Congreso Trianual, la segunda que yo mencionaría es el tema es los archivos que es un, un asunto que desde luego importa a los historiadores historiadores del arte, los humanistas pero que tiene digamos un, un, un twist distinto que es cómo pensamos nuestros archivos de cara a la contingencia reciente de la pandemia donde nos quedamos sin acceso a bibliotecas museos y además también donde hay asuntos eh, muy urgentes como el que ya señalan los movimientos sociales como el de los afroamericanos en los Estados Unidos, el de los feminismos en todo el mundo, o bien eh, asuntos como el cambio climático hacia dónde vamos, digamos que ese es un poco el pretexto para eh, reunirnos en Ciudad de México en tres sedes distintas eh, y pensar hacia dónde va una disciplina como la de la historia del arte las humanidades digitales desde el encuentro con los archivos. Ah, uh
2: -huh. Hay una, hay una hay una visión también en los archivos que eh, hubo hubo un momento también en esta cuestión de ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, que incluso en los últimos años, en esta última década, este previa previo a la pandemia, y bueno, han regresado de una manera también muy fuerte, este premio tesis de doctorado, de maestría, trabajos de investigación, trabajos archivísticos, cómo eh, trabajar de la mano con asociaciones tan añejas como, como ALA, por ejemplo, dedicada una, a una serie de archivos que están muy cobijados por las propias instituciones, aquí en la historia del arte están muy este eh, el el tema de lo privado atraviesa muy fuerte el trabajo del historiador ¿no?
5: yo creo Miguel Ángel que hay dos retos fundamentales y para eso las alianzas eh, con organizaciones como Ala o con otras tantas que, que apoyan el para el caso mexicano, pienso en Adavi, por ejemplo, eh, el reto está en, en dos sentidos muy claros. Uno, que tiene que ver con preservación de los archivos, es decir, que, eh, que, que se mantengan en un buen estado físico, que sean eh, disponibles para la consulta, eh, que puedan tener temas también de preservación digital, es decir, que puedan existir en formatos digitales, y el segundo es el del acceso, pero eh, desde el punto de vista del del acceso libre, eh, de cómo generar eh, objetos que desde la red se puede, puedan ser de dominio público, consultarse. Y ya que hablabas tú de las tesis eh, de maestría, doctorado, de, incluso las de la licenciatura, justo la pandemia a disciplinas como la historia del arte nos hizo claro que sin los archivos y sin poder acceder a ellos, pues nuestra investigación se ve muy comprometida. Entonces, es una buena oportunidad para seguir empujando eh, sobre hacer de estos archivos materiales disponibles para todas las personas, para los estudiantes y también para los investigadores. Entonces, un poco como hacia allá va eh, esta llamada de emergencia que nos puso la pandemia sobre... Eh, el, la importancia de cuidar los archivos, hacerlos accesibles y relevantes para el presente.
3: Uh -huh. Doctor eh, Luis Adrián, me llama me llama la atención el panel número uno. En lo general en esta en este diseño digamos temático encuentro por supuesto la memoria, ¿no? La memoria que está y, y la protección, el resguardo de la memoria y pero también la, la vindicación, por ejemplo, en ese primer primer panel eh, y, y quiero quiero que nos que nos cuentes por favor, doctor. ¿Cómo, ¿Cuál es el acercamiento, este panel, estrategias feministas contra los borramientos? Eh, eso, eh, son algunos de estos temas son digamos eh, preguntas que la sociedad se está haciendo también que nos nos estamos haciendo en distintos en distintos ámbitos algunas de estas preguntas otras otras tal vez no otras están más eh, destinadas digamos a un espacio más eh, más profesional por decirlo de alguna manera más especializado pues pero a ver cuéntanos un poquito de de esto que te planteo doctor Luis sí
5: el panel número uno eh, decididamente tiene un enfoque feminista que hace preguntas o muy claras. ¿Por qué no son eh, tan visibles las contribuciones de las mujeres artistas en el arte de América Latina, por lo menos del siglo XX para acá? Eh, y una de las posibles respuestas es porque probablemente los archivos de esas mujeres artistas se extrañaron, no fueron... no
3: entonces cómo perdón de nuevo te estamos perdiendo doctor Luis te estamos perdiendo en esta cuestión justo cuando nos estás dando una, una explicación del Por qué estos esto, las mujeres no fueron visibles en las artes a ver eh, creo que ya estamos de vuelta contigo pero si puedes desde ese desde ese punto eh, darnos eh, comentarnos estos puntos por eh, estas estas cuestiones y las respuestas o las interpretaciones que tú encuentras a esto sí ahí me escuchan mejor sí, sí, sí. sí muchas gracias okay,
5: no me muevo ni un minuto. <risa> muchas gracias de verdad eh, no les decía que que parte de la pregunta sobre eh, por qué el trabajo de las mujeres artistas en América Latina no es tan visible fácilmente puede ser respondido por la ausencia de archivos eh, donde se da cuenta de la producción y los documentos que acompañaron la vida de estas mujeres y esto a veces se extrañó de sus archivos o el hecho de que instituciones no las coleccionaran es una falla que se viene intentando subsanar en museos, en universidades y archivos. Eh, el caso quizá más relevante que tenemos en la UNAM son mm -hmm. que, del museo universitario. intentado cada vez más aparejar la brecha en sus archivos mm -hmm. Hoy el MUAC tiene una representación de cerca del 25% de mujeres sí. y es una excepción en todo el país. Ya, lo que implica en términos de ir a rescatar y dar a aquellos que no se pensaron hacerlo, eh, pienso por ejemplo en, en la obra de los artistas previos a los años 60, que a lo mejor no coleccionaron o juntaron los documentos de una forma tan sistemática implica un trabajo muy importante para historiadores aquí, y de eso se trata un poco eh, combatir los borramientos de la historia, es decir, las inercias de eh, un, un siglo, menos donde estuvieron ya muy presentes las mujeres, pero no estuvieron tan visibles. Y la y el compromiso institucional tiene que ver con eh, acortar esta brecha y hacer disponibles los archivos de las mujeres artistas. Y esta es una problemática que abarca
6: toda América Latina.
3: Sí, solamente, bueno, eh, volver rápidamente, doctor Luis Adrián, ¿cuál es ese, ese caso, digamos, más representativo que nos comentabas? En ese momento te perdimos un poco, pero si nos ah, puedes, perdón. sí, porque queremos que quede así, que, que esto queda además en el archivo, precisamente en el podcast, cuando alguien eh, vuelva a esto, se interese por por el tema y pueda escuchar con claridad, doctor, por favor. Me
5: refería a un caso de nuestro enorgullece como universitarios que es el MOAC, Ah, el Museo Universitario de okay. Arte Contemporáneo, claro. que ha tenido políticas para combatir brecha de género, y hoy están sobre el 25% de mujeres representadas en su colección. Uh -huh. Puede parecer poco, pero es la institución puntera en esos temas, y ahí están el, el combate a, a las brechas, donde tenemos que trabajar desde los archivos y lo que se colecciona. Sí, claro.
2: Sí, en este caso también del, del tema, el tema de las eh, el tema de las mujeres está vinculado en la historia del arte pues al tema también de las eh, de las academias de arte que tuvieron un acceso muy limitado a, a mujeres que, que generalmente digamos hasta el auge del muralismo en México eran asistentes de grandes pintores eh, este, de las academias. ¿Cómo, ¿Cómo entender archivísticamente la presencia... De, de estas personas cuando hay poco registro también de los procesos de los procesos de elaboración por ejemplo del arte público del arte público entendido también en el arte XIX como parte de la como parte de la, de la de las representaciones de las instituciones que surgieron este eh, desde mediados del siglo XIX doctor
5: sí el, la participación de mujeres en la academia por lo menos en la de San Carlos en México es eh, algo que ocurre eh, principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. El asunto es que la instrucción artística a mujeres no siempre, eh, o, o más bien, la mayoría de las veces decantaba en una producción de consumo privado eh, y con algunas muestras sí, de, en, en la academia, pero digamos que no se coleccionaban esos, esos cuadros o esa, eh, esa producción. Entonces todo quedó restringido a los archivos de las familias a las que pertenecían eh, estas mujeres este es un tema del que se ha ocupado con mucho interés la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas Angélica Velázquez y el gran reto es cómo esos archivos privados esas colecciones familiares comienzan a ser eh, del interés público e incluso empiezan a haber políticas para coleccionar esa obra y llenar el gran hueco de la ausencia de mujeres si eso lo vemos en el caso de las muralistas, mujeres, pienso en Aurora Reyes, por ejemplo, que es un tema también eh, complejo, porque eh, pintoras como Aurora Reyes o María Izquierda, su paso por el muralismo es muy complejo, tienen que enfrentar muchos eh, problemas de, eh, de discriminación por cuestiones de género, y también el, sus archivos han tenido que ir poco a poco siendo eh, reunidos por instituciones o privadas o públicas. Por ejemplo, lo de María Izquierdo está en la Universidad de las Américas en Puebla. Las cosas vinculadas con Reyes están más bien en espacios eh, cercanos al Imbal, al, en el CNIRIAP. Pero es un, un trabajo de hormiga poco a poco reuniendo, o un trabajo que se tiene que hacer con el apoyo de las familias de, eh, de las artistas mujeres.
3: Sí, sí, por ahí podemos de pronto ver <coughs> en un espacio como el Museo de Arte Moderno alguna pieza de María Izquierdo por ejemplo entre, entre muchas de, de artistas eh, varones y, y, y bueno a mí me llama la atención cómo actualmente hay un éxito que va creciendo a través de el trabajo de algunas jóvenes estudiantes de historia del arte y de otras disciplinas también que van precisamente, que están rastreando están rastreando obra de mujeres en el mundo que son críticas también que hablan por ejemplo de eh, la obra de mujeres en importantes museos como el del Prado, en comparación con el, el número de obra de, de, digamos realizado por hombres es algo así como entre mil obras de hombres hay 30 de mujeres, algo por el estilo es la relación, pero bueno, hay otro punto también que me gustaría nos comentaras doctor Luis Adrián eh, el tema de lo efímero de lo efímero actualmente cuando bueno todo va, todo va trepidante y a veces es complicado poder asir eh, lo, que, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando en términos artísticos. ¿Cómo, ¿Cómo ver la cuestión de la conservación, de lo efímero, y las posibilidades digitales y tecnológicas para el archivo?
5: Pues que Hay, hay dos, dos maneras de verlo. Uno, que se trata eh, muy claramente en la convocatoria de este congreso, tiene que ver con manifestaciones de arte que se hicieron eh, para no ser permanentes, sino eran más bien eh, artes efímeras como el performance uh -huh. o las instalaciones o bien obras como el videoarte, por ejemplo el de los setentas, ochentas, que se hizo con una tecnología que hoy nos hace muy difícil acceder a, a ella. Entonces estamos hablando, digamos, como cierta precariedad donde el registro de la obra o la sobrevivencia de la copia tecnológica, presentan retos importantes para conservarlos, o tan solo para acceder a ellos. piensen por ejemplo, eh, en muchos de los performances de Mónica Mayer, claro. que recientemente hicieron, acaban de inaugurar su exposición en el Cabañas, por el grupo Polvo de Gallina Negra. Uh -huh. Si ellas no hubieran sido tan cuidadosas con el registro de sus performances, esa, esos actos artísticos efímeros serían hoy inaccesibles. Y ellas son una excepción, pero muchos otros eh, artistas del mundo, a los cuales vamos reconstruyendo su obra a cachitos gracias a los archivos. Eh, y luego está el tema de la, eh, la preservación digital. Es decir, si no se cuenta con los recursos e infraestructura, necesarios para pasar de lo analógico a lo digital, a veces la materialidad de los, de lo que sobreviven los archivos, eh, es, es muy frágil, y hay que empezar a digitalizar, y ese paso es algo costoso, que lleva tiempo, y que además se tiene que hacer con eh, los más altos estándares para asegurar una buena vida del objeto digital y una buena clasificación. Digamos que ahí hay muchos retos, eh, y con el arte contemporáneo, pues todo se hizo más complicado porque entonces cualquier oh, eh, material podría ser asunto de una obra o recuperado por una obra de instalación o algún tipo de, de, de obra que trasciende lo, lo, los soportes
7: tradicionales como pintura, escultura y fotografía. Uh -huh. Uh -huh.
2: El trabajo de investigación, digamos, todo el avance intelectual, de alguna manera cuestiona todo este concepto de coleccionismo, que es un concepto que también le ha dado un precio en el mercado a, a las obras de arte. Yo creo que ha sido una, una parte interesante. Ahora que veo que participa el Museo Franz Mayer, Franz Mayer pues fue un coleccionista en el que eh, hubo una enorme espiritualidad en la en el coleccionismo, una gran curiosidad y una, un asombro, pero... Muchos coleccionistas, pues no tienen ese rasgo, y muchos otros museos de coleccionismo tampoco, sino justamente el precio, ¿no? Un poco como pasa con algunas colecciones del Museo Británico tan, tan, de, de tan elevada estatura conceptual, pero que tiene sobre todo elementos que son resultado de la conquista, de avasallar a otra cultura y despojarla. De ¿no? Pasa un poco con el coleccionismo. ¿Qué, ¿Qué descubre la investigación académica sobre el valor real, auténtico, de muchas colecciones que están tan valoradas en el mercado? Sobre todo el de las, el de las especuladoras como Sotheby's, por ejemplo. ¿no? Bueno,
5: los o sea, lo primero que eh, tendría ahí eh, que decir, pensando en el caso de Stansman, es que definitivamente eh, el, el coleccionista es alguien con una pasión y una obsesión y un compromiso eh, por ir adquiriendo ciertos objetos. Eh, y También hablando de mucha generosidad cuando esas colecciones que son privadas en un inicio se pueden hacer públicas, como ocurrió con el fideicomiso de de Franz Mayer sobre eh, sobre las llamadas artes útiles eh, lo cierto es que el linde entre colección una colección un archivo a veces puede ser borroso porque en la medida en la que vamos avanzando y esto tiene que ver con con el impulso del mercado a veces hay cosas que pensando en los archivos de arte terminan siendo de interés para el coleccionismo de, de, de arte, por ejemplo. ¿no? Eh, hay muchos casos donde es, al no, al tratarse de obras efímeras, lo que queda en el archivo es la única manera de poder reconstruir o dar cuenta de esa obra. Y a veces eso empieza también a coleccionarse. Es lo que le ha pasado sobre todo a muchos de los artistas a partir de los años 70, cuya obra empieza a aparecer en subastas, pero en realidad lo que hay allí era a lo mejor registros que pertenecían al archivo y que ahora se coleccionan como parte de eh, elemental de las piezas eh, a las que ya no pues que ya no están acá y que a veces se, se reconstruyen eh, Un caso famoso, por ejemplo, es el de Marina Abramovich, eh, cuyos performances quizás eh, algunos de los de desde la audiencia tengan en mente, muy famosos, icónicos, que empezaron a poder reproducirse mediante fotografías tomadas de su archivo que ella empezó a vender como obras de arte autónomas, ¿no? Eh, y eso, bueno, eh, lo podríamos ver eh, desde dos puntos de vista. Uno sobre cómo los artistas, pues, es deseable que vivan de su obra y que se les colecte y el otro también como a veces las lógicas de mercado terminan imponiéndose sobre la práctica artística. ¿no? Ahí, eh, ahí están estas dos visiones, pero bueno, eso se hace muy presente en el caso del arte contemporáneo, ¿no? con archivos mucho más, eh, menos ortodoxos, más complejos en su conformación, eh, y ese, eh, justo de nuevo volviendo al, al Orgullo Puma, el MWAC con Arqueya tiene su territorio fantástico de exploración de estas nuevas formas en que se fueron integrando donde te puedes encontrar objetos, correspondencia, videos, negativos una variedad de cosas eh, que son apasionantes pero también muy difíciles de conservar, de digitalizar, de hacer accesibles al público
3: pues qué, qué interesante, eh, no, no se agotan los temas eh, que está proponiendo esa este, esta sexta trienal de la ALA, Asociación de Arte Latinoamericano, una trienal que se titula Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latino y que tiene por primera vez su sede en México. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Museo Franz Mayer, quienes eh, representan la sede de esta sexta trienal. Por último, eh, doctor Luis Adrián Vargas, ¿quién, ¿quiénes pueden asistir? ¿Cuáles son, digamos, las maneras de acercarnos para participar, para registrarnos? Hay que decir que la modalidad es presencial, naturalmente, el cupo limitado. Eh, ¿Cómo le hacemos para, para acercarnos y cuál es el perfil, digamos, mm, quiénes podrían sacarle más provecho a, a, a una propuesta como esta, a una trinal como esta?
5: Eh. Pueden eh, acompañarnos todas las personas, uh -huh. eh, no, eh, no es necesario, digamos, que se registren a menos que quieran una constancia de participación. Es importante notar que son tres sedes distintas, una por día. Arrancamos este miércoles en MUAC, tempranito, con una maravillosa conferencia de Rita Eder, investigadora emérita de del Instituto, y otros colegas. El día 2 estamos en el, en el Instituto de Investigaciones Estéticas y el día 3 en Franz Mayer. Eh, digamos que puedan asistir a los auditorios, a las salas de conferencias eh, sin mayor dificultad. También, si no tienen chance de ir a todo, el evento lo vamos a transmitir en vivo mm, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas y ahí se quedará guardado. ¡Ay,
8: qué Entonces, buena noticia! digamos que
5: tratando de darle oportunidad a, a todos dependiendo de qué es lo que mejor les viene, eh, de acuerdo a su, a su a su rutina y bueno, sí los alumnos, los estudiantes de artes, de licenciatura de maestría y doctorado nos encantaría que, que nos pudieran acompañar porque van a tener la oportunidad de convivir con investigadores de todo el mundo eh, que siempre es, creo que abonan mucho a un, a un diálogo mucho más rico en nuestra comunidad
2: pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias Luis Adrián Vargas por todo esto y, y que y la facilidad que ya aplaude silenciosamente mi compañera Berenice que esté en línea, porque finalmente en muchos lugares de la del país eh, no hay viáticos. Usted lo sabe muy bien, los archivistas viajan este con 40 pesos para hospedaje, 12 pesos para el, para el menú y así, ¿no? Es así como muy difícil a veces tener el, el alcance de un evento, de una actividad, de un alcance internacional tan, tan importante como la que está organizando usted. Eh, eh, muchas gracias Luis Adrián Vargas, historiador de arte, curador mexicano de esta de, esta emi de esta emisión, de esta trienal de ALA titulada Encuentros con el Archivo en el Arte Latinoamericano y Latins. Muchísimas gracias, ahí estaremos.
5: Gracias a ustedes y este es el compromiso de la Universidad Pública, hacer las cosas accesibles. Gracias.
3: Ay, qué bien, qué maravilla. Muchas gracias, hasta pronto doctor. Bueno, pues ahí está. Hay que, mencionaba el doctor Luis Adrián, eh, que este fin de semana, bueno, esta, la semana pasada se llevaron a cabo una serie de eventos en torno a esta agrupación de performance de los años 80, polvo de gallina negra. Polvo de gallina negra. Era a quienes precisamente tenía yo también en la mente pensando en lo efímero del performance y de otras disciplinas y expresiones artísticas. Hay que. hay, hay que seguir mirando a este tipo de agrupaciones. Polvo de gallina negra tiene una entrevista, son dos integrantes. Eh, tiene, hay, hay una entrevista en el canal, <coughs> perdón, de Vindictas en YouTube, que le hizo. La directora de la Cátedra Rosario Castellanos A eh, las Pues las integrantes de Polvo de Gallina Negra Y muy divertida, pueden Si no tienen mucha idea de, de qué les estoy hablando Vayan ahí, encuentren Vindictas escénicas y ahí Van a poder en, la, en el primer capítulo De hecho, eh, pues darse cuenta un poquito Más de lo que significa esta agrupación Polvo de Gallina Negra, que además tienen Un nombre excelente, nos vamos con música
1: mm, directo
3: No, con nos vamos directo Directo a hablar de tecnología, vamos con Irene Soria
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento singularidades
7: tecnológicas y
8: tics
3: con el gusto, mucho gusto, de saludarte esta mañana, querida doctora Irene Soria. Gracias por estar aquí. Eh, bueno, después de una semana, imagino yo, una semana como para muchas, para ti también, pues maratónica, ¿no? Cuando se acerca el 8M, el antes, el durante y el después, es muy desgastante en varios sentidos. Y bueno, ocurre de todo en, en estos días. Doctora Irene Soria, representante, líder de Creative Commons Capítulo México, especialista en cultura digital digital, académica también. Gracias por estar esta mañana. ¿Cómo te encuentras?
9: Bien, bien, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal este este mes? Como bien dices, eh, pues muy, muy movido siempre con el tema de la lucha de las mujeres, que bueno, por supuesto que debe serlo todo el año, pero estoy de acuerdo contigo, Berenice, que siempre, sobre todo la semana del 8M, es... Es, es muy potente en muchos sentidos. Y es por eso que en esta ocasión, y aprovechando que seguimos en ese contexto y en estos meses, en este mes conmemorando las historias, los temas, las luchas alrededor eh, de los feminismos y de las mujeres también, eh, me pues vengo a darles de un tema que que yo he venido eh, pues trabajando, pensando siempre me parece bien importante decir que, que no lo hago yo sola no sino que este tema de, de eh, que quiero proponerles en esta mañana es el del hack feminismo que fíjense ustedes que es uno insisto en ¿no? uno de mis temas eh, centrales de investigación como de un, que se juntan con mis pasiones no y con mis activismos eh, y me gustaría mucho antes de, de comenzar a platicarles rápidamente a qué se refiere cuál es la propuesta no también para lanzarla a las, a las chicas, a las jóvenes, a las disidencias también, para ver si eh, les, le, el, el término les parece apropiado para para que podamos eh, caminarlo juntas. Eh, es que este término no es eh, particularmente de solo una persona, o sea, no, no es algo que haya acuñado yo, porque luego por ahí le decimos, ¿no?, un término a una sola persona, en realidad este es una... Es, es un tema que hemos hablado entre muchas colegas, compañeras, activistas, feministas y muchas de estas cosas es, es una es, son, son conocimientos colaborativos conocimientos compartidos entonces pues bueno rápidamente el término hackfeminismo que es el que les quiero platicar el día de hoy pues por ahí les les ha de sonar no Esta es, es la propuesta de un término eh, que, que, que junta dos hack y feminismo, ¿no? Y en el caso del hack, haciendo alusión a los hackers, que ya de los hackers hemos hablado un poquitito en, en estas en estas secciones, no ven, viéndolo desde eh, esta imagen que tenemos del de pirata informático, la persona que entra a la computadora y te roba tus contraseñas y entra a un servidor, esa es una imagen bastante distorsionada de lo que es en realidad. Eh, yo parto del término hacker en tanto cultura, subcultura eh, al inicio del cómputo en los 60, que eh, pues prácticamente eh, eh, propone, es una forma de disidencia tecnológica que propone conocer tu máquina, conocer cómo funcionan tus equipos, es literalmente cuando decimos un hack, ¿no? o sea, dar un golpecito a algo para que funcione mejor, hacer algo de manera ingeniosa. Eh, para que algo funcione, digamos, a tu favor, y para eso, para tener que hacer algo de manera ingeniosa, tienes que conocer el sistema, digamos, ¿no? O sea, tienes que conocer cómo funciona tu computadora para hacer que, eh, no sé, sea más rápida, aprenda mejor, este, prenda más rápido, o haga lo que tú quieras hacer, ¿no? Y, por supuesto, pues, en bueno, el término feminismo, el, 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 el gran concepto del feminismo que abarca un montón de teorías y posturas también políticas. Entonces, la propuesta del hack feminismo es una forma de acercarnos a la tecnología, pero ya no solamente como usuarias o como eh, solo haciendo eh, redes sociales, como digo solo no me refiero a que sea algo mínimo, pues, pero no solo usando las herramientas que están en el mercado, sino conocer nuestras computadoras, ver cómo funcionan y apropiarnos de la tecnología desde
2: otro lugar. Y ¿Qué es que... Decir ay, esto? Perdón, perdón, Inés, no te interrumpí. No, no,
9: no. No, Adelante. dime, dime, dime.
2: No, es que este el tema del, del, del hack feminismo también está rodeado de alta, alta tecnología de grupos de derecha, desde el Vaticano hasta otros grupos este, muy poderosos, para evitar las denuncias eh, de acoso sexual, de pederastia, eh, las redes de apoyo para aborto, eh, la, la, claro. protesta, la protesta por... El incumplimiento de cuotas de género, todos estos lados, todos estos sitios son hackeados, son bajados, son minimizados, son aislados, son reducidos. No sé, pienso, por ejemplo, ahora en Panamá hubo una reunión muy interesante de la Universidad, este de las Américas, en el que se hizo toda una red latinoamericana para señalar todo lo que tiene que ver con acoso sexual y sexista existe en las universidades públicas y privadas de América Latina. Todo eso se baja, todo eso se Totalmente. reduce, se, se, este, eh, ese pareciera como que lo tranquilizador es que tal vez se repartan recetas de cocina, ¿no? Pero, pero no, las redes, de apoyo, las redes de apoyo son poderosísimas. Sí, en Facebook, y de hecho, Twitter, ¿no? esto,
9: esto que tú mencionas tiene que ver con que, claro, cuando se bajan estas eh, eh, páginas de, de denuncia y de, bueno, como todo, todo esto que tú estás mencionando, justo tiene que ver porque hay un conocimiento técnico detrás. Entonces, la propuesta es que justo desde el feminismo tratemos de apropiarnos de esas herramientas, de esos conocimientos técnicos, digamos, especializados, de entrada para tener más protección en nuestros servidores, en nuestras páginas, etcétera, pero también para dejar de estar a la defensiva, es decir, para que nosotras hagamos nuestras propias herramientas. No sé si me explico. Es decir, sí. este conocimiento que aparentemente está solo de un lado especializado, eh, digamos, en, en, en las áreas de ingeniería, eh, eh, cómputo y, y, y todas estas áreas que, digamos, pareciese estar asociado solo con el género masculino y con habilidades especializadas y casi que extraordinarias, porque de pronto pareciera que, que son, este, que solo algunas personas lo pueden hacer. La propuesta del hack feminismo es justo eh, derribar o dejar de creer que eso es un conocimiento especializado que tienen solo unos cuantos ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos apropiar de, esta, de estas eh, tecnologías conocer cómo funcionan y sobre todo, tener un planteamiento político, Miguel Ángel en ese caso, lo, lo que mencionamos es si conocemos el origen del término hacker, veremos que hay algunas posturas políticas que se oponen al control tecnológico, ¿no? Entonces, en esta en esta oposición o esta resistencia al control tecnológico, la propuesta sería que, porque no sé si ustedes lo han notado o si a lo mejor los escuchas miran estas diferencias, de pronto en el feminismo se, no hay, sí hay un acercamiento tecnológico, por supuesto, pero eh, no se conoce, de, no hay un acercamiento necesariamente profundo en los temas... Eh, vinculados a lo técnico en cuanto a aparatos este, digitales. Y por el otro lado, los ingenieros o las personas que están de, en, en todos los, los temas computacionales no conocen del feminismo. no o sea, Hay como una separación entre técnica computacional y este, lucha social. Recordando que no nada más es el uso de redes sociales, quiero decir, eh, sí. yo siempre digo, no pensar en, en, en la posibilidad de crear nuestras propias redes, pero bueno, de manera colaborativa y de manera pensada y consensuada. ¿no? Entonces, eh, esta propuesta es repensar esta relación. Pensar la relación feminismo y tecnología, pensar la relación mujeres y tecnología, eh, dejar de creer que, que, que son habilidades extraordinarias y que más bien el hecho de poder entrarle a tu computadora, conocer de código, hacer programas interesantes, pues es una cuestión que te interese, claro, pero también es habil son habilidades que podemos aprender y que podemos ganar. No sé si me explico, sí, porque de pronto se ven como muy lejanas, se ven como como si solamente un grupo de iniciados pudiera pudiera acercarse. Y la verdad es que no, o sea la verdad es que podemos aprender eh, lenguaje de programación de la misma manera en la que se aprende otro tipo de lenguajes, aprender a comunicarse con estos equipos, conociendo, como digo yo, las tripas, los fierros. no sí. Evidentemente esto cruza con... Eh, el uso de algunas herramientas que nos permitan esto, porque no todas las herramientas nos permiten mirarles las tripas. ¿Qué herramientas nos, nos permiten mirarles las tripas? Por ejemplo, softwares que tienen código abierto, como el software libre, como eh, sistemas operativos libres, como eh, GNU Linux, por ahí a lo mejor los radioescuchas han, 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 han oído hablar de Linux, de um, Ubuntu, eh, Debian como algunos sistemas operativos que no son ni Windows ni Mac, ¿no? Sí. Eh, entonces hay Entonces, hay un vínculo importante, eh, considero yo, entre el uso de herramientas que nos permiten ver cómo están hechas y la posibilidad de aprender, experimentar, modificarlas y hacerlas propias. No sé si más o menos soy clara en, en este contexto
3: o si, sí. Sí, Irene, por supuesto, ¿no? Es es, es muy clara tu explicación y, y muy interesante también. Me quedo pensando en otros ámbitos que no solamente son los de, eh, pues, los de internet, los, los que están ahí en la web, sino, por ejemplo, de este lado en el radio, y yo sé que tú también haces radio además de estar aquí eh, como colaboradora en Primer Movimiento, pero es bien, bien raro... Y piénsalo, o seguramente ya lo has reflexionado, pero es muy, muy, muy raro ver, por ejemplo, programadoras mujeres, eh, sí. perdón, eh, y controladoras también. O sea, personas que están frente sí, los a los controles técnicos, Exacto. es generalmente siempre son, son hombres. Acá en Radio UNAM tenemos a Socorro Montes, por ejemplo. Sí. Tenemos a nuestra querida Socorro Montes, que ahorita mismo está eh, en los controles, pero en la cabina de AM, por ejemplo. ¿no? Claro. Y, y es un gran orgullo verla todas las mañanas, está ahí, lindísima querida Coco, te mandamos un besito. Y, y, pero pero es bien difícil, Irene, ¿cómo, cómo ves esos otros escenarios?
9: Eh, totalmente, o sea, de hecho, este est esta propuesta también desde el, desde el hack es abrir a que no solamente es una cuestión tecnológica, o sea, lo que hemos platicado muchas colegas en este contexto es que la tecnología no solamente son las computadoras, los celulares o la tecnología digital, sino que podríamos explorar el término tecnología desde diferentes espacios como una puesta en práctica de la técnica. Entonces, el radio, o sea, por supuesto, todas las telecomunicaciones... Pero incluso si nos vamos en, en, en otros ámbitos y en otras reflexiones, la cocina es una forma de tecnología, el telar es una forma uh -huh. de tecnología, ¿no? o sea, es la aplicación de la técnica, es es, es el discurso de la técnica, dirían algunos autores. ¿no? Entonces, si miramos esto en el contexto más amplio, pues claro, vemos qué técnicas están alejadas de... la de, de eh, Más que alejadas, qué, qué técnicas no son asociadas a la apropiación desde de, de las mujeres, o sea, qué técnicas uh -huh. son raras, entre comillas, ver entre las entre las mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Por supuesto.
8: Claro, claro.
9: Eh, y por, cuando digo raras entre mujeres, es justo que, que son consideradas, no Ege ver a hombres en, en este en estos manejo de las máquinas, digamos, ¿no? Eh, pues tiene también una, eh, una razón y una explicación, ¿no? El que haya pocas mujeres en ingeniería, yo creo que esto está cambiando cada vez, sin duda hay cada vez más mujeres manejando y, y entrándole a, a, al STEM, a todas las eh, ciencia, tecnología, ingenierías, uh -huh. matemáticas y demás, pero todavía hay mucho por recorrer, ¿no? Sí. Y en gran medida muchas de estas mujeres no están en estos ámbitos, pues por todo lo que implica, ¿no? Temas de acoso, que socialmente eh, pues eh, se les dice que mejor estudien otra cosa, uh -huh. o por ejemplo muchos programadores o mucha gente que tiene mucho tiempo para eh, pues programar un software o solucionar un problema digital, pues lo hace porque tiene tiempo en tanto que otras personas están... Encargándose de los cuidados, ¿no? O sea, sí. hay quien le hace de
2: comer, quien le da el cafecito. Sí. ¿no? Pues todo eso, todo eso, hay que seguirle, hay que seguirle, porque, bueno, necesitamos una red donde las mujeres puedan caminar seguras, como como pasa en la vida real, porque muchos, muchos, muchas, muchas personas han rastreado cuentas activas feministas en Querétaro, en Aguascalientes, en San Luis, bueno, sí. y las han localizado, y les han dado un escarmiento. Así que, bueno, seguiremos en esto. este Y en eso ya, muchas gracias, nos encontramos en 15 días.
9: Sí, nos encontramos pronto y pues muchas gracias y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Feliz gracias. lunes.
2: Igualmente. Vamos a la, vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: El misticismo Ralamuli se intersecta con el sonido electrónico. Todo en un mismo escenario. Edna Nao y Fernanda Elío en Intersecciones. Viernes 17 de marzo a las 21 horas. Sala Julián Carrillo.
10: Mi paso
11: en este mundo Entrada Libre
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma r Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias Análisis Debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: una canción
11: que exponga, una canción que celebre, una canción
7: que denuncie, un centenar de canciones que, que nos liberen.
9: Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de
11: ayer y hoy. Consulta las bases en la página
9: casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria, 19 de marzo de 2023. Todas las canciones que hagan
11: falta, hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago
7: UNAM.
3: Buenos días, son las ocho con cuatro minutos de la mañana. Hoy es lunes trece de marzo del dos mil veintitrés y estamos con ustedes en primer movimiento, noventa y seis punto en la FM, 860 de amplitud modulada y en la web, www.radio.unam.mx. También nos enlazamos con Radio Nicolait en el 104.3 de la frecuencia modulada. Y acá en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano, jefe de noticias, también presente en cabina. Se encuentra eh, Andrés. Ramírez en los controles técnicos para la cabina de FM y para la de AM, como ya dijimos en la hora anterior, está Socorro Montes, por supuesto y bueno, Miguel Ángel Kemayn, aquí frente a mí, en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, pues muy bien muy eh, muy, muy interesante la, la hora anterior, llena de elementos que tienen que ver con la, de, con la entendimiento y construcción de nuestro propio patrimonio y la intervención de Irene, Soría, eh, de, que fue muy, muy, muy interesante Irene Soria Guzmán, eh, eh, doctora en eh, y una especialista en tecnologías de la información, hablando de hack, feminismo, muy interesante. Pero... Yo creo que los dos queríamos abrir esta mañana también comentando a Ignacio López Tarso. Falleció Ignacio López Tarso y generó una enorme una enorme notoriedad en redes sociales por una figura tan tan entrañable en el en el cine y en el teatro mexicano, ¿no?
3: pues cuéntanos Miguel Ángel sí yo 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 bueno por supuesto que fue una noticia y la escuchamos eh, muy temprano también aquí en el corte informativo en la voz de la secretaria de, de cultura no que daba un repaso de la trayectoria de un actor de un primer actor como López Tarso eh, vimos eh, pues este fin de semana no está con esta lamentable noticia como pues distintas personalidades de, de, de del, del teatro de la del cine de la televisión eh, eh, espectadores, en fin, con, con un con un cariño y con un respeto a una carrera, pues larga, admirable y, y pues bueno que, que 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 permanece ahí, ¿no? Hablando de los archivos, de la memoria que permanece ahí, ahí sí, eh, en cuestiones, por ejemplo, de televisión y de cinematografía, pues eh, muy importante la figura para, para el cine mexicano eh, de Ignacio López Tarso, ¿no?
2: Sí, es muy interesante. Fíjate que bueno, uno, un hombre también, ya prácticamente ya no hay nadie de los años nacidos en los años 20, entre nosotros tal vez en el medio popular más de las telenovelas y de cine está Silvia Pinal que uh -huh. nació en 1931 y otros actores, pero tal vez el único actor de esa, de esa altura, pero no de esa popularidad de ese reconocimiento que da la televisión y del cine, fue es Farnesio de Bernal, que también tiene la misma edad que López Tarso. Eh, Farnesio, si no me recuerdo, creo que nació en noviembre de este año, cumple 96 años, ya cumplió 96 años, cumplirá 97, ojalá y los cumpla, de un actor totalmente vinculado al teatro. López Tarso es muy interesante, porque además este, es un es un, direct, es un eh, actor que eh, prácticamente Macario fue quien le, le dio toda esa... Eh, toda esa notoriedad, primero en 1959 y luego en el 61 cuando filmó La Rosa Blanca que fue una película que fue enlatada, que fue censurada y que también le dio también una notoriedad, el personaje fundamental, el gobierno de López Mateos lo, lo censuró, bueno fue una, fue una, una, una de las primeras pe películas que trata dos años después prácticamente de la consolidación del sindicato petrolero cómo, cómo se ve la, la corrupción la dominación, el totalitarismo de un régimen que va a ser muy duro en la segunda mitad del siglo XX, el régimen prista muy, muy interesante y López Tarso siempre tan cercano a Shakespeare ¿no? siempre haciendo papeles muy difíciles eh, muy difíciles, muy cercano al teatro universitario mucha gente bromeaba que era otra vez Ignacio López Tarso en el papel de Ignacio López Tarso pero hay un poder, hay un poder actoral que hace que los actores Siempre sean eh, autorreferenciales. no Pasó con los grandes actores del de, cine de Berman, de Truffaut, pero él sí, este, la autorreferencia fue muy productiva, es muy, un hombre muy importante que además participa en películas muy importantes, el cine mexicano. ¿no?
3: Pues sí, ¿cómo, ¿cómo no ser autorreferencial cuando has logrado eh, más de medio centenar de, de películas, por ejemplo, ¿no? más de 100 obras de teatro? Bueno, pues. Eh, y, y hacerlo con esa calidad como lo hacía Ignacio López Tarso, pues ahí está, esta reflexión que se acaba en este momento para dar parte y pie a lo que viene, que es eh, pues esta vamos a tener una conversación con la doctora guadalupe correa cabrera ustedes la conocen y si no les comentamos profesora asociada de política y gobierno en la universidad de george mason en Estados Unidos, en virginia hablaremos con ella sobre esto que se ha eh, pues eh, se ha mostrado por parte de intenciones que se han mostrado eh, y, y por parte sobre todo de políticos eh, republicanos en Estados Unidos las intenciones para declarar como organizaciones terroristas a grupos criminales en México. Bueno, la doctora Guadalupe Correa Cabrera nos dará nos dará su interpretación y una lectura muy interesante, que que pues ya son hilos que, que ha jalado ella desde hace mucho tiempo, ¿no?
2: sí. Sí, justamente. Y vamos a tener también hoy el informe de fortalecimiento de la participación laboral femenina, una recuperación post-pandemia. Es un estudio del, del CIEP. Eh, vamos a hablar con la socia fundadora del CIEP, que es Sonia Villa. Y bueno, va a, ser, va a ser interesante revisar en materia de números cómo ha sido esta gradual recuperación de las mujeres en la en, en la calle. También ha, ha sido también gracias a que ha bajado la el, el número de casos que requieren la atención de Cuidados en el hogar eh, y eso ha permitido también una reincorporación de las mujeres en, en, la, en la cuestión laboral. ¿no?
3: Así es, bueno, pues esos son los contenidos para esta hora y vamos a saludarles en redes sociales. Alfonso de Albarcos dice: Hack. Pequeño golpe, impulso que ayuda a poner las cosas a nuestro favor. Y nos dice, no cabe duda que aquí siempre se aprende algo nuevo. Experiencia sonora. Gracias, Alfonso de Alba Arcos. Bueno, pues, les saludamos a ustedes que están ahí en redes sociales participando. R. Guillermo también que le da gracia el nombre de polvo de gallina negra. Eh, dice, suena a cabeza de res, a panza de obregón, magia y alquimia. R. guillermo buenos días para ti edgar benet también muy buenos días pues vamos a hacer una pausa musical vamos a hacer una pausa musical lo que vamos a escuchar a continuación
2: es no hay lugar a la izquierda no hay lugar más alto a la izquierda no place left to hide de jessica hernández y los deltas <música>
11: Both come down, ends up, drop down, no, just what I find. Both come down, ends up, drop down, no, place left out. Well, come down and end up drop down. No place left crawling under, you got me crawling down, you got me sinking away, said I don't want it, said I don't need it, said you're going down, but I want you better than
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com. nota internacional
2: Tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, eh, de los cuales solo sobrevivieron las relaciones entre Estados Unidos y México, se mantienen tensas.
3: Se mantienen tensas y bueno, algunos senadores republicanos acusaron al gobierno mexicano, mexicano de no hacer suficiente para enfrentar a los grupos criminales y propusieron la resolución 18 que sugiere darle facultades al gobierno de Estados Unidos para usar a las Fuerzas Armadas en el combate del tráfico de fentanilo desde México, especialmente por parte de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
2: También señalaron que los cárteles son responsables del tráfico de fentanilo en Norteamérica, donde se registran más de ocho mil muertes al año de ciudadanos estadounidenses, por lo que se ha convertido en la principal causa de muerte entre hombres de 18 a 45 años.
3: En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las intenciones de los congresistas estadounidenses y acusó que la propuesta es propaganda y una intención de intervencionismo para invadir a otro país.
2: El mandatario mexicano reiteró que el gobierno de México va a defender la soberanía y añadió que el presidente Joe Biden no tiene esa postura y dejó claro que si los políticos estadounidenses siguen ofendiendo a México, el gobierno mexicano va a seguir denunciando la intención de intervencionismo y les pedirá a los paisanos... que que no voten por ellos, porque pretenden dañar el país.
3: Mientras tanto, representantes de ambos países han sostenido reuniones sobre temas de seguridad para llegar a acuerdos a fin de reducir el tráfico de fentanilo y la violencia.
2: Eh, justamente tendremos un análisis del amago de algunos congresistas republicanos de declarar como terroristas a grupos del crimen organizado en México. Hoy nos acompaña... La doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, Estados Unidos. Doctora, doctora Guadalupe Correa Cabrera, bienvenida, buenos días.
10: Muy buenos días, eh, un placer estar con ustedes de nuevo y con ustedes y su audiencia. Un saludo a todos.
3: Un saludo, doctora, bienvenida, gracias por estar aquí, sabemos que, que, que andas, doctora, pues en, en, en muchas pistas, te agradecemos que compartas con la audiencia, bueno, tus reflexiones respecto a este tema, que ha sido un tema aquí en, en cabina, lo comentábamos desde temprano, pues que ya ha rondado la mesa, digamos, y los temores también, eh, y las ideas de políticos en Estados Unidos, los temores de este lado, las ideas por allá, es una cuestión que ya, digamos, se ha eh, dibujado de alguna manera en otros momentos Eh. Y, y, y vemos esta presión que ejercen eh, políticos republicanos actualmente en otros sentidos también como en el del maíz transgénico, en el, en el de la cuestión energética, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el panorama, el fenómeno amplio que se expresa en este punto que estamos eh, que, que te pedimos dilucidar con nosotros?
8: Sí,
10: muchísimas gracias, por supuesto, es un tema que, 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 que como bien se señala, no es un tema nuevo eh, los estadounidenses, algunos grupos políticos, en particular eh, políticos republicanos pero también otros eh, este, del partido demócrata han utilizado este tipo de, de ideas y bueno, obviamente este tipo de peticiones de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, o de culpar a los carteles mexicanos, o a los denominados carteles mexicanos, mal denominados carteles mexicanos, como grupos que se dedican a la narcoinsurgencia, recordando a la este a la, a la ex jefa de, del departamento del departamento de estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, ¿no? Al hablar de esto, pues se activan eh, pues las 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 amenazas y, y también se activa eh, el dinero para para seguir reforzando la frontera y obviamente beneficiar a lo que se conoce como el complejo militar fronterizo industrial, ¿no? toda esta serie de de empresas que dan servicio al gobierno de los Estados Unidos eh, para construir muros, para eh, traer tecnología y, bueno, supuestamente proteger a los estadounidenses de esta amenaza, ¿no?, de una forma terrorista. Ahora, los... Este, los políticos republicanos en particular, aunque también algunos demócratas en este nuevo contexto y obviamente esto reforzado con algunos eventos como el secuestro de cuatro estadounidenses en, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y el asesinato de dos de ellos pues bueno, esto alimenta no este tipo de narrativas por parte de políticos de ambos partidos pero esta particular narrativa ha tomado fuerza obviamente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aunque este tipo de peticiones empezaron desde mucho antes, desde que llegaron los Z. Yo recuerdo perfectamente el año 2011, el año 2012, varios políticos reforzados por consultores que estuvieron en algún momento en el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el señor Barry McCaffrey, Robert Scales, y el, el el este el congresista Michael McCall estuvieron eh, teniendo una campaña muy fuerte para esa declaración de organizaciones terroristas internacionales para los carteles mexicanos, en ese momento eran los Zetas ¿no? vinculándolos con inclusive grupos como Hezbollah sin, sin grandes eh, evidencias de esto, simplemente porque los, los flujos financieros pues a veces coincidían, ¿no? Los flujos financieros coinciden entre los empresarios de lo lícito y lo ilícito en para, en paraísos fiscales y esto todos lo sabemos. Sin embargo, el presidente, el expresidente Donald Trump. Fue el primero que a ese nivel puso en la mesa esta posibilidad. Y la posibilidad de que esto venga acompañado de una presencia directa de las Fuerzas Armadas en territorio, de Fuerzas Armadas Estadounidenses en territorio mexicano. Él habla de los bad hombres y de la imposibilidad supuesta del, del gobierno mexicano de poder hacer frente a estos bad hombres y por eso la necesidad de que sus buenos hombres o sus hombres, digamos, de alguna forma haciendo esta está eh, haciendo clara la idea de que serían sus hombres armados, vamos, o sus agencias, podrían estar en territorio mexicano ayudándolos con lo que México no puede hacer. Uh -huh. Durante este periodo del expresidente Donald Trump, también en el año 2019 se refuerza esta campaña con el llamado Julia Culiacanazo y más adelante con el, la, la gran tragedia eh, de la familia Levarón. Las mujeres y los niños, en, este, inclusive emboscados, y bueno, finalmente los cuerpos que nunca se encontraron nunca se vieron, por porque, bueno, bien estaban calcinados, los cuerpos calcinados no los pudimos ver, pero estaban calcinados y entonces la familia Levarón también yendo a Estados Unidos, pues, pidiendo que esto sucediera, y pidiendo acción directa de parte de Estados Unidos ciudadanos méxico-americanos de también nacionalidad estadounidense pidiendo que se hiciera una acción directa, y entonces vuelve a revivir esta idea de denominar a los carteles mexicanos, aunque no sabíamos realmente lo que estaba sucediendo en ese momento, este como organizaciones terroristas internacionales. Después viene la pandemia y en este momento se vuelve a revivir esta idea, no que políticos estadounidenses no han quitado el dedo de reglón, pero exactamente después del Estado de la Unión fue cuando empiezo a ver una especie de nado sincronizado, ¿no?, entre la plana mayor de políticos del Partido Republicano, hablando de que Biden estaba teniendo una política de fronteras abiertas, este y hablando del, de los carteles mexicanos en el contexto de la crisis del Fentanilo, como si fueran este, inclusive se, se utilizó esta palabra, ¿no? En la palabra de la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos, como este, como armas de destrucción masiva. Así se empieza a forjar una nueva narrativa en el contexto electoral de los Estados Unidos, en la elección del 2024, que podría ser como lo fue para el expresidente Donald Trump, no sabemos quién va a ser el candidato del Partido Republicano, puede ser Trump por su gran apoyo, por su gran popularidad después de lo que fue el muro, que ahora sean los cárceles mexicanos. Es una posibilidad, debido a que estamos viendo este nado sincronizado, y estas propuestas por parte de legisladores estadounidenses, en particular texanos, de hacer esta, este, de, 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 no nada más de la declaración, más bien de la participación directa de, eh, de personal militar o de estrategias militares en territorio mexicano, hablando, por ejemplo, de que los drones o aviones no tripulados tuvieran desmantelar o destruir a estos carteles. ¿De qué se trata? Quizás de, pues, del envío de, de bombas, no sé, este, de explosivos para para deshacer esto, ¿no? Obviamente esta es una, una posibilidad que obviamente da para que el gobierno mexicano haga estas declaraciones y eh, así se hable de invasión también, quizás con un tinte electoral, ¿no? Pero las posibilidades que, de que esto suceda, pues son... Eh, no son tan tan, eh, no, tan por, o sea, no, no creo que sea por, por, por varias cosas que podemos seguir comentando el día de hoy, ¿no? Pero ese es el contexto, no es eh, una, un, un esfuerzo nuevo. Se ha estado manejando en los últimos años de la declaración de la guerra contra las drogas y, bueno, este esta aparición de grupos mucho más violentos como los Zetas. Y, bueno, se ha ido reforzando esta narrativa y hoy por hoy pues es la narrativa central en los medios estadounidenses, en el enfoque estadounidense con relación a lo que sucede en México, en una época electoral que va a dar mucho de qué hablar, que va a continuar tanto en México como Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos países tienen elecciones importantísimas presidenciales en el año 2024.
2: Sí, ¿cómo, cómo viste, Guadalupe, la posición del gobierno mexicano? Para muchos la posición del presidente de la República fue excesiva, ¿tú cómo lo aprecias?
10: Bueno, el presidente mexicano entiende muy bien que este tipo de declaraciones excesivas, pues también en un momento en el cual pues ha, ha, ha habido algunos descalabros, este tipo de, de de declaraciones grandiosas, no, este otra vez volviendo a tomar esta bandera de la soberanía que no necesariamente se, se cristaliza en políticas efectivas, pero sí es una gran herramienta para mantener su base de apoyo, desviar la atención de algunos temas, y bueno, con el tema de la soberanía, la cuestión de los migrantes, un llamado a los migrantes mexicanos o de doble nacionalidad en Estados Unidos, de no petar por el Partido Republicano. Bueno, esto, igual que los políticos estadounidenses, ¿no? Es, pues, es probablemente benéfico, ¿no?, para mantener la base de apoyo, como muchas veces lo hizo Donald Trump. Es muy interesante que los republicanos eh, critiquen al presidente mexicano ¿no? y, y lo acusan de ser este de, de pues de estar este involucrándose en los asuntos internos de los Estados Unidos cuando ellos lo han hecho toda la vida ¿no? este sabemos que mucho de lo que dicen los políticos y los políticos de alto nivel pues responde también sí como dice Andrés Manuel López Obrador a propaganda, a propaganda política a propaganda electoral creo que Andrés Manuel López Obrador entiende bastante bien que enrollarse en la en la en la bandera de la soberanía, que luchar esta eh, aparente lucha este pues retórica en realidad pues incendia los ánimos en México, ¿no? Independientemente de los que que los críticos digan que esta fue que esto es una respuesta pues este, es una es una respuesta muy fuerte, ¿no? Es una respuesta que no debió haber sido. Andrés Manuel tiene respuestas de ese tipo, pero en realidad no hace lo mismo, ¿no? Lo vemos con Plan Sonora, lo, lo, lo vemos con otras políticas que realmente, pues, eh, no son necesariamente las políticas que nos hubiéramos esperado de un presidente que alega que defiende la soberanía de México, ¿no? Pero bueno, finalmente con este tipo de declaraciones, que también es bien importante, México se mantiene como como un país que también puede decir algo, ¿no? Y no eh, el hecho de que no se le vaya a poder tratar o no se le vaya a poder eh, culpar por una cuestión que básicamente, porque sí, esencialmente, es una cuestión estadounidense, porque... ¿Quién recibe las drogas? ¿Quién eh, se, se deja o contribuye a que se distribuyan de la manera en que se distribuyen y a que se consuman de la manera en que se consumen? ¿Quiénes son los productores esenciales de las drogas sintéticas en Estados Unidos? ¿O a, o a poco todas las drogas sintéticas vienen de México o vienen del sur del continente o de otros continentes? ¿no? También hay una producción importante de drogas sintéticas en Estados Unidos, porque cualquiera puede producir drogas sintéticas. Entonces, en este sentido, Andrés Manuel López Obrador, este, se le da la razón, ¿no? Porque este tipo de, de declaraciones unilaterales, soberbias, arrogantes, además de que esta narrativa formada por medias verdades, por por un intento imperial para seguir fortaleciendo este tipo de este pues de, de capitales, ¿no? que colaboran con el gobierno estadounidense. Lo que yo les he estado diciendo este, cuando les describí lo que sucedió en 2011 y 2012 es muy importante porque eh, este tipo de consultores que alguna vez formaron parte del gobierno de Estados Unidos, que tienen relación con actuales este, miembros no, de, del gobierno, y entonces eh, logran este hacer este, esta intermediación con estas empresas que trabajan para el gobierno, ¿no? Son lobistas del gran capital, del complejo militar industrial, así los puedo llamar, haciendo todo este tipo de declaraciones, presentando estudios completamente fuera de la realidad, como aquel que realizó en 2011 Barry McCaffrey y Robert Scales, que casi casi los carteles mexicanos estaban teniendo presencia en todo el territorio estadounidense, ¿no? Alimentar este este miedo de la sociedad, ¿para qué? Para seguir fortaleciendo pues a estos capitales con la generación de infraestructura de seguridad en la frontera, ¿no? Y traer a estas eh, estos miembros de las agencias en la frontera y esperando como lo hizo Donald Trump cuando mandó al, 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 a miembros del Ejército estadounidense a la frontera a poner esta estos sea, alambres de púas no en la en la reja fronteriza. Fue algo y, y muy muy interesante, que no sirvió absolutamente de nada, no detuvo la migración, no detuvo la entrada de drogas, pero lo que sí fue este, traer a estas empresas, muchas de ellas, algunas ya están ubicadas en Israel, y muchas de ellas que, que trabajan con el gobierno de Estados Unidos generando muros, eh, trayendo toda esta tecnología y esta infraestructura, pues que ya tienen esta esta... Eh, esta experiencia, vamos, pues representa contratos para las compañías, ¿No? En realidad pareciera ser que hay propaganda de muchos lados, del, del lado del gobierno mexicano, esto también le ayuda al presidente a fortalecerse, a a retomar aire, ¿No? En el vísperas del 2024 veinticuatro, eh, con el desgaste natural de los gobiernos en este eh, en, en, en en este en esta época, ¿No? Los gobiernos siempre se pues se, se se debilitan al final del sexenio, ¿no? Y esto es normal. Entonces, esto también le da a Andrés Manuel se se pone la bandera de la soberanía y esto mantiene su base de apoyo.
3: Doctora eh, Guadalupe Correa Cabrera, bueno, qué, qué interesante ya has pasado y has repasado el tema, digamos que nos recuerda, por supuesto, al juicio de García Luna, donde vemos de nuevo estas lecturas que aíslan, que en, encapsulan actores eh, y, y que se niegan desde Estados Unidos, muchos se niegan, pues, a trazar esos nexos que tendrían que estar ahí también, eh, eh, de nexos en esta actividad ilícita. Eh, con, con este nivel de penetración, pues resulta imposible o impensable, digamos, que pueda lograrse sin la uh, uh, anuencia de personas dentro de las instituciones. Eso pensando en que, suponiendo que los cárteles mexicanos sean los únicos proveedores de fentanilo, ¿verdad? Que sí. eso es, digamos, lo primero también que tendríamos que dudar. Pero bueno, estamos en este proceso... Eh, ¿Tú crees que las narrativas puedan o hacia dónde se estarán perfilando las narrativas ahora que vamos o que irán en Estados Unidos a un proceso electoral? ¿Ves al el tema del fentanilo como parte de la agenda de campaña? Eh, porque bueno, finalmente también lo que vemos es que es más fácil pues en un, en un problema tan delicado, tan sensible como el de salud que ha generado el fentanilo, es más fácil y redituable pues poner, dibujar la cara de un enemigo público número uno, y que ese rostro sea mexicano, ¿no? ¿Cómo
9: lo ves? Absolutamente.
3: Disculpa, disculpa. Sí, por sí, favor, doctora, sí, ¿cómo sí, ves esto, la cuestión electoral? Uh -huh.
10: Claro, claro, esto es muy, muy, muy interesante, ¿por qué? Porque, porque eh, estamos, estamos, en un, estamos en un proceso muy importante eh, a nivel político, y eh, y obviamente en Estados Unidos por, por eso digo, el Partido Republicano en particular, el año 2016 yo jamás pensé que el revivir la idea del muro, que ya había sido una idea que fue este utilizada en años anteriores, en el año 2008 por ejemplo, después de esta aprobación de, de la Border Fence Act, de la ley del, del muro fronterizo de alguna forma, ¿no? Eh, años después llega Donald Trump este, donde pone esta esta idea no en los en los votantes que son sus simpatizantes y es muy, muy redituable eh, es generar esta narrativa del muro, de los migrantes de las drogas, del crimen no entonces ellos, ellos están haciendo esto también en un momento en el cual ellos supieron, y esto lo platicamos con ustedes, el doctor José María Ramos y yo, en una ocasión de las elecciones del, de medio término, el tema de la guerra en Ucrania le ayudó al partido republicano a no perder tantos espacios en las en las elecciones intermedias que acaban de hablar porque eso de alguna forma como que unió al pueblo estadounidense en esta lucha, pero ahora el, la atención va a ser estas personas están este, distribuyendo el dinero para una guerra que no es nuestra y esto lo están diciendo muchos de estos mismos políticos que están hablando sobre la guerra contra el centanilo ¿no? hablando de guerra, siempre con este con este término, la guerra contra el centanilo, las armas de destrucción masiva para que nos acordemos de la guerra contra el terrorismo las organizaciones eh, terroristas internacionales, los carteles mexicanos jugando con toda esta idea en un contexto en el cual muy probablemente en este momento van a, van a decir, van a empezar a decir, bueno, ¿para qué desviar tantos recursos? Y ya lo están empezando a decir a la guerra de Ucrania cuando aquí tenemos un problema a nivel nacional. Tenemos un problema de una crisis del fentanilo, obviamente no explicando quién genera esta crisis, obviamente no explicando los orígenes de esta crisis, que también hemos hablado en este espacio. ¿Por qué está sucediendo esto en Estados Unidos? ¿Por qué la gente está muri muriendo por sobredosis? ¿Por qué hay tantas drogas que se distribuyen? ¿Quiénes son los principales culpables de esto? ¿Cuál es el papel de las grandes farmacéuticas, de lo que se llaman en inglés las Big Pharma? ¿Cuál es el papel de las autoridades estadounidenses, de la corrupción flagrante que existe al interior de Estados Unidos, de los carteles estadounidenses que no conocemos? ¿Quién, es, quién está distribuyendo la droga a tales niveles? ¿Quién está ganando de este, de, de esto, esta distribución masiva de droga en los Estados Unidos? De eso no quieren hablar. Y Van a hablar ahora, estableciendo esta diferencia entre la política exterior de los Estados Unidos en esta administración, liderada por Joe Biden, eh, vinculada al tema de la guerra en Ucrania, esta guerra proxy que está, está luchando Estados Unidos para seguirle avanzando y metiendo a la maquinita, pero ahora el Partido Republicano quiere seguir con esa maquinita, la maquinita militar, el belicismo estadounidense del imperio, obviamente, el imperio estadounidense, que lo sigue haciendo generar artificialmente. Eh, eh, economías a través de la industria de la guerra. Y solamente se cambia de cara, se cambia de partido, unos con la guerra en Ucrania, otros con la guerra contra el fentanilo. Pero desafortunadamente, en este momento, pues nosotros somos parte de esta narrativa. Pero esto es meramente electoral. ¿Por qué? Es muy difícil que vengan los militares estadounidenses del otro lado de la frontera a pelear una guerra en su patio trasero, porque así lo consideran. Hemos, hemos visto cómo eh, Donald Trump que, este, quería poner un muro, y no, o decía que iba a poner un muro, y realmente fue pura retórica pura propaganda, pura propaganda electoral que le ayudó a ganar la elección del 2016 y que se mantuvo hasta antes de la pandemia, porque la pandemia cambió completamente la narrativa continuando con esta idea del muro de los migrantes, ¿por qué? Porque eso le mantenía a su base de apoyo y le acrecentaba su base de apoyo con esta idea del miedo, pero todo esto se centra en el delicismo, se centra en los contratos con los este con las con las empresas que le dan servicio al gobierno de, lo, de los Estados Unidos, los contratistas, y esto es un gran negocio, un gran negocio que opera a partir de esta narrativa, pues con medias verdades, esta narrativa facciosa, esta narrativa que Estados Unidos utiliza de una forma muy, eh, muy arrogante, muy soberbia, como si solamente... Eh, lo malo viniera del sur y ellos fueran personas eh, eh, impolutas que hacen que, que, que están encargadas de que se haga justicia. no Esto con el juicio de Genaro García Luna. Algo que es muy importante entender. Todo esto eh, va teniendo un cierto desarrollo. Inmediatamente después del juicio de Genaro García Luna, arrecia esta, esta narrativa por parte de, de, de los políticos eh, republicanos al más alto nivel. Y también recordemos que fue exactamente durante el periodo de Donald Trump, antes de la pandemia, cuando la política iba completamente en otra dirección, que Donald Trump estaba preparando quizás su campaña de otra manera. En ese momento, recordemos quién realizó los arrestos de, eh, de, de, de los políticos de alto nivel mexicanos del hombre fuerte de la seguridad con, eh, con con el presidente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y por el otro lado la detención del general Cienfuegos en la misma administración sí. y esto da la impresión los, los dos arrestos de que México como bien dijo el presidente en ese momento cuando tomó posesión días después de tomar posesión de que México no puede consultar hombres es toda una cadena de intereses de que juegan y mueven estas narrativas para ganar elecciones y para continuar generando artificialmente estas eh, economías. ¿Para qué? Para eh, continuar con su economía basada en la guerra. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctora Guadalupe García, que, eh, este, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Muchas gracias por esta, por este, por esta claridad y por este mapa que siempre nos ofrece de, de, de entender las relaciones México Estados Unidos con esta capacidad que siempre tiene usted de colocar el antecedente y el contexto como una medida del análisis, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ambos, gracias por la
3: invitación y que tengan un excelente día hasta ustedes pronto. y su audiencia. Muchas gracias. gracias,
2: hasta pronto doctora.
3: Igualmente doctora y leemos también doctora en Sin Embargo como columnista eh, Guadalupe Correa Cabrera. Vamos directamente con nuestra nota del día, vamos a hablar cambiando de temas de el fortalecimiento de la participación laboral femenina, la recuperación post pandemia, vamos con ello.
1: Primer Movimiento
2: Desde que se tienen registros, la participación de las mujeres en los empleos remunerados ha sido menor en comparación con la de los hombres. Esta situación empeoró durante la pandemia. Sin embargo, en 2022 se ha recuperado y se ha alcanzado la mayor participación femenina.
3: De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de participación laboral femenina superó los niveles prepandemia, debido a que en el último trimestre de 2022... 46.2% de las mujeres en edad de trabajar están empleadas o buscan activamente un empleo, cifra que supera, supera el 0.8 puntos porcentuales de los niveles prepandemia.
2: Sin embargo, se ocuparon en actividades feminizadas y de bajos salarios. Además, el 91% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado declararon que también realizan labores domésticas.
3: Por tanto, la incorporación de las mujeres al mercado remunerado no ha estado acompañada de una redistribución de las tareas de cuidado y de trabajo doméstico. Otro problema es que existen barreras para que las mujeres tengan acceso a puestos directivos y de decisión.
2: Eh, tras elaborar el informe Fortalecimiento de la Participación Laboral Femenina Recuperación Post-Pandemia, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria propone que para evitar las dobles cargas de trabajo para las mujeres es necesario que todos los sectores de la sociedad reconozcan, redistribuyan, remuneren y formalicen en estas labores.
3: Pues así es y tendremos una conversación acerca de este reporte que hace el CIEP eh, sobre la situación del empleo para mujeres en México. Nos acompaña este día Suni Villa, socia fundadora del CIEP. Muchas gracias por estar esta mañana. Bienvenida Suni Villa por por, por gracias por estar aquí.
6: Muy buenos días Berenice, muy buenos días Miguel Ángel y a todos sus escuchas.
2: Muchas gracias Suni Villa. ¿Cómo cómo cómo se explican esta recuperación que, que comentan?
6: Bueno, creo que eh, explicaciones no hay una per se y pueden ser eh, muchos factores los cuales han eh, orillado a las mujeres y, y también abierto los espacios a que las mujeres vuelvan a salir al mercado laboral, vuelvan a trabajar y que vuelvan a trabajar a los niveles que, que, estaba, que estábamos antes de la pandemia. Factores pueden ser muchos, desde que no tienen opción y, y que alguien tiene que ser el sustento de la casa y que tienen que salir a trabajar hasta también, pues bueno, esta, esta apertura de espacios que cada vez favorecen mayor de las mujeres en, en mayor medida, pero también es que gran parte del trabajo que es indispensable para la reproducción del mercado laboral mismo, pues es todo este, este trabajo de cuidados que, que históricamente está asignado a las mujeres y que es necesario para la vida diaria. Por lo tanto, tendríamos que estar reconociendo que aunque es una buena noticia, pues, eh, si lo vemos por el lado no tan bueno, es que este esta recuperación es con salarios bajos, que si lo vemos en el otro lado de la distribución, pues las mujeres que que tienen eh, los salarios más altos o bien puestos directivos, pues ha disminuido su participación y gran parte del mantenimiento de las mujeres ahí se debe a las cuotas de género que están puestas en, en los gobiernos, y entonces esto nos refleja un, un desbalance, ¿no? Sí si, si hay más mujeres trabajando, sin embargo, pues sigue habiendo una peca, precarización de los de las labores a las que nos dedicamos las mujeres.
3: Uh -huh. Suni, sería interesante que nos comentaras si eh, en qué medida es posible saber en qué cuáles son los rubros de mejora ya nos comentas que los directivos efectivamente no los de, de toma de decisiones no pero sí en cuáles eh, de qué estamos hablando qué tipo de trabajos estamos hablando eso eso te lo pido para más adelante pero antes antes te pediría Suni que nos que nos des un contexto eh, de dónde venimos cuál es el diagnóstico cómo cómo se vio afectado el trabajo de las mujeres durante la pandemia ¿Y qué es lo que de ahí está costando trabajo recuperar en este momento, entre comillas, pospandémico?
6: Con mucho gusto, Verónica. Pues bueno, por un lado, como ya les mencionaba hace un momento, las mujeres, por contextos históricos eh, y, y por muchos sesgos que tenemos de género, pues hemos estado relegadas a labores que históricamente les llamamos eh, feminizadas, por, llamarlo, por ponerle algún nombre. Esto se refiere básicamente a labores de cuidado, a labores de ventas en establecimientos, trabajos domésticos, entre otros. Y, y bueno, con la pandemia, como todos sabemos, ante este confinamiento, pues los mercados cerraron, todos nos fuimos a nuestras casas. Quienes pudieron mantener su empleo lo hicieron. Sin embargo, pues las mujeres debieron, de, de o la mayoría no debieron, pero lo hicieron, pues se quedaron en sus casas a, a proveer trabajo de cuidados y principalmente a la niñez no porque toda la, la todas las escuelas al cerrar pues no hubo quien se encargara de, de, de los menores y las menores esto provocó que en mayor medida pues se callara se cayera la participación del mercado laboral femenino y, y que lo hizo en mucha mayor proporción que que lo que lo sufrieron los hombres por, por este motivo de la asignación del trabajo de cuidados hacia las mujeres. Por otro lado, pues bueno, conforme a, se, han aborto, se han abierto los espacios, en los primeros trimestres, en donde todavía no teníamos certeza de, de cuándo se regresaba a, a las escuelas o cuándo se volvían a abrir los espacios, pues la, tasa, la participación laboral de las mujeres comenzó a a recuperarse de manera más lenta que la de, que la de los hombres. Y, y, en, y en el último año, es decir, a partir del segundo trimestre de 2022, es cuando ya se recuperó de una manera más acelerada hasta alcanzar los niveles de pandemia. A pesar de que, de que tenemos ya estos niveles que, que, que teníamos antes, pues también tenemos que seguir mencionando que la brecha en comparación con, con la participación laboral que tienen los los hombres, pues es es, muy, es todavía grande, es de alrededor de 30 puntos porcentuales. Es decir, mientras menos de la mitad, es decir, el 46% de las mujeres tienen trabajo, sale a, sale a trabajar, ya sea en el mercado formal o informal, los hombres lo hacen en un casi 77%, 77 76.3%, perdón, para ser exactos. Y entonces esto habla de las grandes disparidades que tenemos todavía en los mercados laborales entre hombres y mujeres. Que respondiéndote a tu segunda pregunta, Berenice, eh, de dónde están las mujeres, pues. Uh -huh. Estamos principalmente en ventas en establecimientos, en trabajos domésticos, en el apoyo administrativo, en comercios y establecimientos, en la preparación de alimentos o servicios de alimentación, la docencia, cuidados personales y el hogar. Y ese es donde la mayoría de las mujeres eh, se desempeñan alrededor del 80%. Tenemos eh, algunos otros sectores que, que, que también se representan y que han eh, se han se han acelerado su participación y esto como ya les mencionaba pues siguen siendo todavía empleados feminizados porque hablan de eh, auxiliares técnicos empleados en ventas y establecimientos en servicios de limpieza en profesionistas en, en ciencias económicas y administrativas y en especialistas de docencia eh, si bien aquí hay un incremento en la participación laboral femenina pues sabemos que estos empleos en general no son de altos directivos porque todavía tenemos un, un pacto social que trabajar que permite esta redistribución de los trabajos de cuidados y el reconocimiento de este valor
3: claro por supuesto sí
2: es interesante digamos si sí es multifactorial si sí es multifactorial pero hay muchos elementos que nos llevan a pensar que hay una cantidad de elementos eh, muy 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 importantes de ver por ejemplo en méxico, eh, fallecieron eh, aproximadamente eh, 62.5 de hombres a causa de COVID mientras que en el caso de las mujeres oh, este, fueron del 37.5 la Gaceta de la UNAM del año pasado publicaba un estudio también de la, este, de la Facultad de Medicina vinculado también con los temas de Inegi en, el, en la que se señalaba de que una de cada cinco mujeres va a quedar viuda antes de los 65 años son, son, son esta, y muchas de estas mujeres se han dedicado al hogar y no tienen un currículum que las que las presente este como eh, responsables de una trayectoria de experiencia que las que les posibilite trabajar, aunque muchas de ellas tienen una carrera universitaria inconclusa porque tuvieron que atender cuestiones del hogar. Entonces, estos factores ¿Cómo, ¿Cómo entender? La, la cantidad de viudas, por ejemplo, que reporta el INEGI es enorme. Si uno ve países como, por ejemplo, Vietnam o Corea del Sur, en el caso de Vietnam murieron 62.7% de las mujeres y el 37.3% de los hombres, mientras que en Taiwán el 81.8% de los hombres falleció de COVID, eran hombres, mientras que el 18% eran mujeres. O sea, son son factores que son interesantes considerar porque ellas se quedaron solas, salieron a trabajar y salieron a trabajar sin currículum, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, y
6: lo que mencionas, Miguel Ángel es, es gravísimo porque finalmente eh, la estructura que tenemos ahora en México, eh, lo que está haciendo es condenar a las mujeres a una vejez empobrecida o a, un, a una vejez que tenga que sobrevivir a través de la pensión universal y, y nada más, porque no los mercados a los que tiene acceso pues no, no están contribuyendo en una pensión, no se les está dando seguridad social. Más aún, si, si la mayoría de ellas se dedica exclusivamente al trabajo doméstico y dado que la ley de INSS todavía sigue siendo hasta cierto punto voluntaria, pues esto hace que, que una vez más no se tenga este acceso asegurado a la seguridad social que les permite tener una, una vejez más digna o, o una atención mejor a los servicios
3: de salud. Por supuesto, bueno, pues eh, vamos vamos acercándonos al cierre, eh, Villa te, te, te pido que nos comentes a partir de este estudio que has realizado junto con Tania Beltrán Castillo para el CIEP, eh, pues que nos comentes cuáles son las las vías, los eh, pues las propuestas, eh, también lo que tal vez en comparativa se ha visto con países latinoamericanos, con países cercanos, es decir, de la región, para pues, es, pues seguir sacando este eh, pues este complejo tema de el trabajo para las mujeres, el trabajo no precarizado, sino un trabajo que les brinde pues lo que lo que tendría que, que, que brindar un empleo empleo, pues, no, seguridad social, posibilidad de que no recaiga en ellas únicamente el resto de las jornadas laborales en casa de cuidados, de atención hacia otros, que es algo que realizamos generalmente las mujeres hasta por un 98% la semana pasada estábamos por aquí un poquito impresionados con esa con esa cifra, pero cuáles son las las recomendaciones, las rutas, las vías Sunivia
6: Muchas gracias, Bernice. Sin duda tendremos que estar pensando y debatiendo cómo llegamos a un nuevo pacto social. Y este nuevo pacto social eh, tendríamos que estar pensando en cómo remuneramos, cómo revaloramos, cómo redistribuimos y también cómo representamos el trabajo de cuidados en el mercado laboral formal. Necesitamos que, que este trabajo se visibilice que sea incluido en, en, en las estadísticas que, que se consideran para hablar de los sectores económicos, pero más aún, ¿cómo hacemos esta redistribución y no feminización del trabajo de cuidados? Ustedes ya lo mencionaban hace, hace un momento, el 91.1% de las mujeres que trabajan declaran que tienen trabajo de cuidados en la casa, es decir, tienen una doble jornada mientras que solamente el 21% de los hombres declara que que, que se dedica solo al trabajo remunerado y, y el casi 60% hace estas dos tareas también, no tiene esta doble carga de trabajo. Es decir, la brecha, la brecha es enorme y para resolver esto tenemos que considerar que no solamente es cuestión de las mujeres o de los hombres, sino es una cuestión de cómo nos resolvemos como sociedad. El Estado tendrá que poner lo suyo, es decir, abrir mayores espacios, facilitar que existan labores de cuidado, pero también el sector privado tiene mucho que tiene mucho mucha responsabilidad. Tenemos que pensar en cómo desfeminizamos el cuidado, cómo hacemos cómo hablamos de personas cuidadoras y entonces introducimos trabajos más flexibles, que patemos eh, el horario de escuelas con el horario de jornadas laborales de trabajos formales y esto también pues lleva a una discusión social ¿no? en donde pues cada una de las familias tendrá que saber que la crianza es compartida que es responsabilidad tanto de los hombres como de las mujeres pensar en no solamente el cuidado de, de primeras infancias sino también de los adultos mayores muy probablemente exista un adulto mayor en la casa o también pensar que, que todas y todas quisiéramos llegar a esa edad en donde vamos a demandar también trabajo de cuidados y que no necesariamente tiene que venir de una mujer. Más aún, eh, si lo viéramos como parte del sistema fiscal, actualmente por estos sesgos y por estas, eh, esta invisibilización del trabajo de cuidados, pues resulta que las mujeres aportan eh, mucho menos que los hombres al, al impuesto sobre la renta, por ejemplo. Entonces, en la medida en que se empiecen a reconocer estos labores y que se empiecen a remunerar, entonces, incluso también pudiera tener beneficios para el sistema fiscal. Y, y esto, pues bueno, va haciendo va un sistema fiscal más sostenible en donde podamos tener mejores recursos para, para que el Estado provea de bienes y servicios que se protejan los derechos. Y, y como les mencionaba, esto nos lleva a pensar en un nuevo pacto social que tendremos todavía que debatir, que tendríamos que todavía que construir entre todas
2: y todos. Pues muchísimas gracias Sonia Villa por esta por este panorama, socia fundadora del CIEP, que eh, nos ofrece en esta, en esta mañana, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una posibilidad de, 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 de pensar estas, estas jornadas a través del trabajo y de y de la mujer. Muchas gracias, Sony.
6: Un gusto saludarles, Miguel Ángel Varenice y a todos su auditorio.
3: Gracias, hasta pronto, igualmente un gusto. Bueno, pues pueden ustedes acercarse al sitio electrónico siep.mx y ahí encontrarán este estudio, Fortalecimiento de la Participación Laboral Femenina, Recuperación Post-Pandemia. Nosotros estamos ya al cierre de esta hora para despedirnos con Radio Nicolaita para despedirnos de Radio Nicolaita y para invitarles a que el día de mañana, martes 14, pues estén con nosotros también, eh, se sumen al 104.3 de la frecuencia modulada. Cuéntenos también, cuéntenos en redes sociales cómo, le, cómo, cómo pinta todo por allá, cómo amanecen en esta mañana, bueno, amanecer ya hace un rato, ¿verdad? Cómo va la jornada laboral, la jornada educativa en esta mañana por allá en Morelia. Cuéntenos, queremos saber ¿Qué pasa por allá? Estamos en arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, son las vías de comunicación y bueno, lo que vamos a escuchar para despedirnos de esta segunda hora. Se trata de Billions of Ice, está a cargo de Lady Lamb y es parte de la curaduría de Bruno Bartra que está dedicada a las mujeres. La semana pasada también, igual esta la dedica a mujeres artistas, compositoras, cantantes. Con esto vamos a quedarnos después al corte y volvemos con la poesía necesaria, la mesa del día y también con la doctora Clementine Kiwa en Biosfera en Equilibrio. Vamos entonces con música 8.57.
14: because
7: A la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
8: Un
9: libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Vladi y su legado.
7: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. ¿no? Nada más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales.
0: Si gustas del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador. En sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes, del
9: 6 al 17 de marzo, a las 12.30 horas, por el
7: 96.1
9: de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este lunes eh, 13 de marzo que estamos eh, en, esta, en, esta, en, esta, en, esta, en esta tercera semana de, de marzo que ya... Corre velozmente como así se nos extinguió febrero como con agua entre los dedos. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en esta nave que se llama primer movimiento. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez está en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain Un gusto estar contigo, estar detrás de estos de estos micrófonos en Radio Universidad, en Radio UNAM, 9.4 minutos de la mañana. Viene la poesía necesaria en unos momentos los más yo les he comentado que la poesía durante este mes de marzo será exclusivamente escrita por mujeres mm. y casi casi va como una genealogía así me salió estuvimos la semana pasada les compartí poesía de Concha Urquiza, les compartí poesía también de ay ahorita se me está se me está yendo pero bueno viene viene también digamos como parte de una genealogía eh, que es lo que está resultando no ir ir a las a las fundadoras ir a las precursoras ir a las primeras a las que rompieron eh, pues a, a las que hicieron brecha y, y, y pues rompieron eh, los obstáculos que les tocaron para poder eh, pues hacer lo que lo que bien hacen como es la escritura de la poesía eh, dolores castro estaba yo pensando dolores. en dolores castro en Con concha urquiza y bueno todas esas esas mujeres no muchas desafortunadamente no tantas y menos eh, conocidas pero cada vez más cada vez más así es que viene la poesía necesaria y en la mesa del día el malestar de las mujeres una obra obra que se presenta en el teatro El Milagro el próximo eh, bueno ya desde el pasado 6 de abril y hasta el 10 perdón el pasado 6 de marzo y hasta el 10 de abril estará esta propuesta escénica en el Teatro El Milagro, y vamos a conversar con David Evia, actor, director, dramaturgo, y también con Penny Pacheco, actriz eh, de esta obra El malestar de las mujeres.
2: Vamos a tener también, vamos a cerrar esta edición en de hoy con Biosfera en Equilibrio, Solanasia, es una familia botánica que conquistó el mundo, tomate, chile, berenjena, tabaco, toloache, con Clementina Equiwa, y, y es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora en el Instituto de Ecología y en ahí lleva las redes sociales y edita la revista Oikos que ya es digital
3: por supuesto. Bueno, también la invitación a que se acerquen a la Gaceta Universitaria de esta semana. Gordofobia es el tema que trata de desde de, de distintos ángulos eh, y con la voz de especialistas y también personas activistas. La, la Gaceta Universitaria Gordofobia, bueno, ahora que vimos ahí a um, este actor... Eh, Brendan Fraser el, el, el actor que interpreta este en esta película de, es que yo no la he visto yo no Sirene. la he visto de, pero, pero ajá, pues sí, exactamente eh, ballena, Ballena, Ballena ajá, Well, ballena. A Jawell, y, y que eh, precisamente, bueno, es, hemos estamos como en un momento, estamos en un momento de una discusión interesante importante también, sobre la gordofobia, lo vimos ayer, le dieron algunos, lo vimos, yo no estuve siguiendo como tal, pero sí veía las imágenes en redes sociales eh, se llevó el Oscar se, se llevó el Oscar, este actor muy conmovedor la, ese, ese nombramiento esa ese momento de el festival de este de estos galardones del Oscar en la cinematografía de los Estados Unidos pues bueno, ahí está eh, la invitación también a que se acerquen a la Gaceta Universitaria uh -huh. con estos ángulos de especialistas, de activistas respecto al tema. Mira.
2: Sí, en la, en la unidad de posgrado de la UNAM está, es un momento también en el que están Muchos proyectos de investigación atravesando el tema de la, del tema de la gordofobia, desde la antropología, desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, están también tocados de la Facultad de Medicina, del trabajo social. Hay muchos este, muchos académicos que están en esa este, en esa problemática, tratando de definir objetos y problemas de investigación uh -huh. a partir de la multifactorialidad que tienen temas como estos, que son que no este romper con los eh, estereotipos, romper con las causas aparentes de la, de la obesidad, eh, eh, señalar, denunciar las cosas de la que tienen que ver con la injusticia social, la inequidad y que conduce a problemas eh, problemas tan graves como la obesidad mórbida en niños. Es algo muy 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 importante que nuestra universidad está realizando, apoyado en todas sus áreas de conocimiento. Es algo muy muy interesante.
3: Sí, caray. Y bueno, también la parte que denuncian las activistas y los activistas eh, desde la gordofobia eh, o la reivindicación de los cuerpos gordos, pues que hay una persecución en nuestra sociedad. Ustedes pónganse a pensar cuál es su relación con la comida, eh, en, ¿no? En cada momento, ¿cómo, ¿cómo nos relacionamos con la comida? Eh, Qué es, qué, cuáles son los pensamientos que tenemos a partir de lo que nos estamos llevando a la boca, de cuáles son los mejores alimentos, bajo qué parámetros van a ser los mejores. Bueno, en fin, ahí eh, me parece que, que es interesante ponernos todos en esta discusión. Me parece que es interesante y bueno, pues está la Gaceta Universitaria para que se puedan acercar con esos ángulos que proponen. Cuéntenos en redes sociales cómo ven estos temas. 9 con 9 minutos, vamos a ir con la poesía necesaria.
1: Es hora de... Okay. Poesía Necesaria
3: Bien, pues lo anunciado, vamos a seguir con poesía mmm, escrita por mujeres y sigue el turno, la ocasión para escuchar un, un breve poema de la gran Rosario Castellanos, una de las escritoras pues más prominentes, más importantes de la literatura mexicana y no solamente mexicana, sino en habla hispana. Este poema se titula Los adioses y lo voy a acompañar, lo vamos a acompañar con música de Amy Winehouse. Es un poema breve. Vamos con Los Adioses. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga y alzamos la distancia entre las amistades divididas para aprender a irnos caminamos. Fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos.
15: Are yeah. you?
2: El malestar en las mujeres es una puesta en escena de David Evia que retoma la voz de las mujeres que en octubre de 1789 asaltaron Versalles, hartas de la escasez de alimentos, de los derroches y excesos de la corte y en especial de la reina María Antonieta.
3: Durante esa etapa Robespierre, dirigente moral de la revolución, instaura la comisión de salvación pública y desata una política del terror al guillotinar a todo aquel que disienta de los principios de la república.
2: Algunas de las mujeres que murieron en la guillotina al ser consideradas como peligrosas, sediciosas, colaboradoras del viejo régimen y libertinas fueron Manon Roland y Olympe de Gauche, la última autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
3: Con esta obra de teatro, David Evia nos trae al presente ese malestar en las mujeres y vamos a conversar, vamos a tener una charla sobre esta puesta en escena que tiene lugar en El Milagro desde el pasado 6 de marzo y hasta el 10 de abril, una temporada para poder disfrutar del malestar en las mujeres y nos acompaña esta mañana Penny Pacheco, actriz, eh, actriz en esta obra El Malestar de las Mujeres. Gracias Penny Pacheco, buenos días y bienvenida.
6: Hola, buen día. Muchas gracias por invitarnos. Estamos súper felices de platicar aquí con ustedes acerca de esta obra tan importante en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿no? Sí, sí. Claro, claro.
2: Es muy interesante la propuesta, la propuesta, digamos, este, la propuesta de David, el director. David debía hacer prácticamente una 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 asamblea del, del teatro. Cuéntanos cómo ha sido este proceso. 15 actores en escena, si no conté mal. Este es. ocho hombres y siete mujeres.
6: Y tengo 15 actores en escena. Okay. Imagínate. La verdad es que es una pues es un es un privilegio actuar al, al lado de, de todos estos compañeros que además no tenía la oportunidad de conocer antes en teatro y que y que además estén todos tan entregados y que además, o sea, con el tema, con tantas mujeres, al principio cuando cuando se visualiza de lejos, dices, qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto tanta a, tanta gente? no ¿Cómo vamos a organizarnos para trabajar? Y la verdad es que ha sido muy sencillo. O sea, yo creo que el tema tiene mucho que ver, eh, la dirección tiene mucho que ver, la organización de las cosas, lo que tenemos que decir, el discurso. Y pues sí, eh, voy a mencionar a, a todos, mis compañeros, está Santiago Alfaro, es Alonso Burgos, que también es el creador de la, de la música original, bueno, y la música en vivo, es, es pianista, Miguel Cooper, Ana Corti, Aldo González, Victoria Guerrero, Mónica Jiménez, Itziar, eh, Lerrieta, Alaciel Molas, eh, Pilar Padilla, Gilbert Río, Charles Rodríguez, Alberto Salvador, Ciel Torres, y Arturo Vinales y bueno, pues yo también estoy ahí, Pení Pacheco, estoy muy feliz de, de que me hayan invitado a este proyecto y de podernos pronunciar cada lunes, ahora en el Teatro de del Milagro.
3: Pues eh, en, en, en un momento esperamos que se nos una a esta charla el director, dramaturgo David Evia, actor también, Penny, pero pues te escucho con este elenco tan numeroso y pues sí, debe, debe ser un, un desafío, un desafío que afortunadamente se traduce en una puesta en escena muy interesante, pero que eh, pues tiene, tiene eso, tiene precisamente eso, tiene desafíos eh, para todos y también para, para el director, finalmente. Ya nos acompaña David Evia, pero quisiera además, bueno, que nos comentes un poquito más de esto, qué implica, qué significa en el teatro, cuáles son las dinámicas en escena con esta cantidad de, 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 de actores, de actores Actrices, eh, Penny, danos tu, tu, digamos, tu visión como actriz y ya después iremos con David
6: Es muy interesante y sobre todo porque ya en este corto tiempo que llevamos de temporada Hemos experimentado dos espacios Para mí el espacio es, es una de las partes más importantes del teatro Y por supuesto que se han sentido dos ambientes totalmente diferentes ¿no? Parece que estamos en dos países, por decir una cosa, ¿no? dos universos eh, al principio estuvimos en el círculo teatral eh, pasamos una temporada muy muy gozosa muy eh, reveladora también y ahora estamos en el teatro Milagro que también nos muestra una cara eh, como te decía totalmente diferente de lo que habíamos experimentado la primera temporada como actores y como y como la experiencia misma, ¿no? como seres humanos que, que están en una en una ceremonia como esta, ¿no? En este caso, el planteamiento es una asamblea. Y bueno, pues también es interesante cómo la gente en este nuevo espacio se integra. Vemos los rostros eh, angustiados, o vemos los rostros gozando, o vemos los rostros, los ojos directamente, ¿no? Por la disposición del espacio nos permite eso. Eso es lo que pude notar la función pasada, que fue nuestra primera función en el Patrón Milagro. Hoy tenemos otra función también entonces esperamos por ahí, que además es súper importante porque eh, hay un descuento para todas las mujeres de 100 pesos, entonces pues, ojalá que no se lo pierdan todas las compañeras y que y que vayan y que nos ayuden a pronunciarnos, porque aunque hasta ahora ninguna persona del público se ha hablado o se, se ha metido a la conversación por decirlo de una forma lo han hecho con una con mirada lo han hecho con... con ...con la energía que te proyectan... La, la, ...la función pasada que te digo... ...que tuve la oportunidad de ver a la gente más de cerca... ...se sentía... A, ...sobre todo a unas chicas que estaban por ahí... ...como apoyando lo que, lo que nosotros decíamos... ...y eso fue una experiencia... ...muy loca, muy bonita... ...y que además... ...me hizo reflexionar... ...y entrar un poco más... A, ...al discurso de cada personaje... Entonces, sí. pues esa es mi experiencia. <risas>
3: No, pues qué interesante. Y, y bueno, ya nos acompaña David Evia, director, dramaturgo, actor. Buenos días, David. Eh, pues ya, como has escuchado, Penny nos ha eh, pues llevado un poco a, a, a esto que rodea a la obra, el malestar en las mujeres. Y, y qué interesante ver en el escenario teatral una asamblea. La, la significación de una asamblea me parece que es un tema que siempre ha guardado alguna relación desde los griegos, ¿no? El ágora el lugar de la deliberación de lo público eh, eh, como, como una escenificación de lo político no me parece ahí siempre bien interesante cuando se habla de teatro y asamblea de alguna u otra manera y aquí se pone en escena David Evia, cuéntanos cómo empieza esta travesía cómo, cómo te asomas eh, con lo que ahora ya podemos disfrutar y presenciar en, en escena, el malestar el malestar en las mujeres
13: Hola, buen día eh, pues sí, como bien tú dices este, eh, se asocia siempre pues, una asamblea con un acuerdo que es básicamente político, no la polis, la ciudad, la reunión, que vamos igual que el teatro, es un invento griego, ¿no? Sí. <risa> Entonces, a partir de ahí hay muchos elementos. Eh, yo le llamo a esto, bueno, puesto en escena un pronunciamiento escénico, y la inquietud vino hace varios años, pues, como tres años, justamente aquí en el Centro Universitario de Teatro, donde estoy ahora mismo a punto de dar clase otra vez. Okay. Ajá, este, aquí surgió un, uh, un ejercicio, empecé a buscar textos y tenía pues un, un salón, una clase eh, con mucho más mujeres que, que varones. ¿No? Entonces empecé a buscar textos, recordé a, a las mujeres de la revolución, sobre todo la la famosísima escena de las pescadoras tomando Versalles donde se dice que Antonieta dijo de mis pasteles, ¿no? Este y a partir de ahí, imaginándome ese diálogo de las pescadoras con, ante una asamblea, eh, la asamblea que se instituye ya cuando bueno Robespierre llega a presidirla, ¿no? y es unos días antes, unos, unas semanas antes de también está por ser guillotinada a la reina y la han guillotinada ese, ese momento histórico y sobre todo también pues yo siento que la historia son ecos que se van incluso desde los griegos entonces busqué que que, que se pronuncie no o sea más que un trabajo eh, enfocado solo a al teatro cómo decirlo. Eh, eh, convencional en el sentido en que vamos a contar una historia con una acción dramática que se va desarrollando, aquí es pues, la es el presente, siempre está sucediendo en el presente y también pues en el en la disposición de escenografía de esto perdón, nos va, y eso se me quedó, retomé el texto que te había sido solamente una recopilación y ya lo, lo escribí propiamente en donde participaran más este personajes, sobre todo Olim de Goss, que es un personaje que sí existió, no uh -huh. o sea, este, la primera, bueno, fue la mujer que redactó, nada más ni nada menos que los derechos de las mujeres y las ciudadanas. no sí, sí. Eh, En contraposición, porque decían, bueno, los derechos inalienables del hombre, lo que se promulgó en la Asamblea Nacional, pues no incluían a la mujer y muchas cosas. Y entonces entonces, bueno, y termina siendo... También guillotinada en la época del terror, precisamente esa etapa, junto con otra también, pues era como una suerte de, de literata, las mujeres este, burguesas, por así decirlo, que se, se nacieron dinas y, y en fin, que eran propietarias, pues, hacían cafés literarios y se llevaron, pues bien, con, con esa élite ilustrada, ¿no? Este, que tenía acceso a pues a los enciclopedistas, a, a Rousseau básicamente, y también pues con los libertinos como el Maribó y sabe. De ahí voy extrayendo yo motivos tanto literarios como eh, pues la ficción que trato de, de plantear esta asamblea que pues nunca se dio verdad, o sea no se dio tal cual, no se reunieron tal cual, el eh, ciudadanos, este en fin eh, jóvenes revolucionarios que mencionan a Antón como eh, no como pues, el primer traicionado o como traidor a la Robespierre en fin y pues ya no de no le forma pues me decidí pues eh, pues convocar a los a las actrices básicamente y a los actores por supuesto también y pues sí para hacer una asamblea pues se necesita cómo se dice un quórum,
8: no sí. entonces
13: ¿tabas? muchos actores sí. Eh, y eso fue el primer, el primer reto, encontrar, al principio bueno no se necesita una unidad de estilo porque es una asamblea, pero sí se requiere pues una presencia en lo actoral muy no, no tan distinta pero la idea tiene que estar clara, fue un proceso eh, complejo y y bueno ante la simpleza también de un vamos a llamarle la tres un, un dispositivo como se ¿no? un dispositivo escénico que es pues una una mesa yo digo que eh, occidente todo se resuelve o en la cama o en la mesa la política también no en la alcoba vamos a decir las conversaciones de alcoba <risa> o en la o en la mesa y pues sí lo del teatro eso es muy importante el teatro no es que se, es política es político per se es una manifestación, porque es público. Entonces, ahí se manifiestan ideas. Y las ideas, al exponerse, ya sean personajes ficticios, fantásticos. Hay un pronunciamiento también por parte del histrión, el que el que encarna al personaje a través de, de una entidad consciente, yo diría, no donde juega un rol también muy importante. Entonces, de ahí que que yo no hago un distingo entre teatro político y teatro no político, el teatro es político, bueno, cada, todo acto humano, vas a comprar un bolillo, es, es un acto también político. Entonces, bueno, en estos tiempos que vivimos, digamos, la obra no trata de emular o reproducir eh, la puesta en escena, ese, ese tiempo, ni ese lenguaje, sino pues está cercano a nosotros y, pues, depende de desde de donde se vea, también para el público pues es un espectador eh, participa porque está inmerso en la asamblea, es parte de la asamblea, este y bueno por razones de también de protocolo pues no se le da la palabra al público, ¿no? no se le interpela ni pero el mismo público como decía bien va participando en las caras de, de desacuerdo, otros que acuerdan entonces sí ha sido algo muy eh, pues para mí muy grato no muy me, me, no, no esperaba yo esa ese ese resultado como director como, directo, como artista escénico yo no no busco resultados sino procesos y planteamiento de nuevas preguntas también tanto en la estética escénica como el, y sobre todo en los en los conceptos en los temas que a tratar
2: Sí, es muy interesante todo lo que comentas David este, Penny bueno, Pacheco, sí, 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 te escucho te escucho, te, te escuchamos, escuchamos sí. Perdón, en fin, este, Penny bueno, Pacheco eh, a grandes rasgos. Sí, gracias David, te, te escuchamos Y bueno, todos, quien, quien conoce tu teatro Sabe que eres un... un Casi no, no nos escucho ¿No nos escuchas? A ver, voy a, a poner... hablar
3: un poquito más fuerte. ¿Me escuchas a mí, David? A
2: mí, sí, perfecto, perfecto ¿A mí a, a sí. me escuchas, David?
3: Sí, perfecto ¿Ya?
2: Sí. Okay. Eh, quién sabe quién es David Evías sabe que además eh, bueno, es un gran actor, es prácticamente un actor, un actor de culto, uno, un, uno de nuestros grandes intérpretes. Pero en el terreno de las en el terreno de las ideas, yo creo que es muy difícil pensar si se trata de un escritor, o una escritora, o un escritor, ah, no sé, pero creo que es difícil entender el teatro que tú has propuesto, tanto en la dirección como en la dramaturgia, de esa manera y le pregunto a Penny Pacheco eh, o sea, muchas de las ideas que se expresan muy comprometidas en el terreno de lo, del feminismo, de las mujeres este, parece que solo tienen la carta de autorización las mujeres, ¿no? cuando apareció la propuesta Penny de una dirección por parte de un autor, un autor tan exigente tan riguroso con, el, con la vara tan alta en el terreno actoral, ¿cómo, ¿cómo se dio ese proceso entre ustedes como actrices? ¿Cómo, cómo fue el comentario de, de estar dirigidas por un hombre para un tema tan fuerte de, de las mujeres?
6: Bueno, pues fue intenso, por supuesto, y fue largo también. Eh, para mí fue una experiencia que nunca había vivido una mesa, digamos, como que um, un trabajo de mesa tan largo. Porque yo soy una actriz que está acostumbrada a la acción. Entonces, eh, mis procesos son, digamos, como prefiero empezarlos con el cuerpo, ¿no? Como haciendo, y así es como voy entendiendo. Y en este, eh, con, con Joana, que es mi personaje aquí, entendí otra cosa, ¿no? Entendía a tener calma, entendía a escuchar mejor, entendía digamos como a vivir las cosas también a través de los demás o a través de mis compañeras y mis compañeros eh, por supuesto que, que era necesario una, un trabajo de meso tan largo porque porque además el discurso es, es, es importante y es pesado no y es difícil de entender de alguna forma porque bueno después se va como de alguna forma revolviendo con con todo lo que vivimos, con con todo, digamos, como las interpretaciones que hay en la actualidad, que, mmm, digamos, como mmm, oficiales y no oficiales, etcétera ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue un proceso interesante, todavía sigue siendo un proceso, para mí también, igual que David lo dijo hace rato, el teatro siempre está como un work in progress, ¿no? Todo el tiempo está... Ese, trabajando hacia adelante, no siento que llegamos a un final, y sobre todo en estos temas, como dices, ahora que, que es tan importante entender todas estas estas premisas de, de, del feminismo, y que y que además tenemos tanta responsabilidad, tanto mujeres como hombres, de entenderlo bien, para pronunciarnos bien, no? también como para, para tener propuestas, y no, solo, y, 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 y no solamente seguir, las que otras personas digan ahora con una herramienta tan peligrosa como son las redes sociales tan peligrosas y tan y tan y tan generosa al mismo tiempo ¿no? Uh
8: -huh.
6: entonces este, apoyarnos como en, estos, en, en, en en la historia apoyarnos como en estos sucesos apo eh, digamos como darnos cuenta de alguna forma eh, aunque lo sabemos teóricamente pero darse cuenta realmente de todo el tiempo que tiene eh, esta esta labor como trabajándose pues es impresionante no uh -huh. entonces eh, también darnos cuenta como que como, en qué momento estamos en el presente en qué momento histórico estamos hacia dónde vamos y construir nuestro propio criterio también no entonces como como actores y como y como personas uh -huh. entonces pues es eso yo creo que eh, todas las personas que asistan a ver esta obra podrán construir su propio, o ya, o ya, o ya lo tendrán, o, o lo compartirán, o qué sé yo, ¿no? Pero es necesario, es necesario ese tipo de trabajos, y estoy muy feliz de pertenecer esta, a esta compañía.
2: Da la impresión, David, Debia que da la impresión de que este pronunciamiento es una mirada al presente donde parece que eh, se reivindica la sordera y la ceguera de más de 200 años de, eh, de, de, una, de una ejecución tan tan injusta, pero que llega hasta nuestros días, parece un pronunciamiento, parece una obra que podría llevarse a cabo en el Zócalo o en alguna plaza pública, no pues podría podría sí. ser un escenario natural
13: sí, para ya. esta obra. no claro sí.
2: David. Sí, lo
13: dices bien, sí, por esto estoy... Eh, son son como, para mí fueron dos puntos de partida no Muy, muy importantes eh, Uno, eh, por supuesto, el teatro siempre eh, Bueno, sabemos que se considera también literatura Pero el teatro no es una sucursal de la literatura Tiene que acontecer Sucede delante de la mirada del espectador Y si no está vivo y nos pasa, pues eh, hace agua, ¿no? O sea, cuando el teatro trata de emular la realidad, pues la realidad es mil veces más brutal que cualquier puesta en escena, por más efectista que quiera ser. Entonces volví un poco como a esta a esta ¿cómo llamarlo? Pues este pronunciamiento que el histrion y aclaro histrion, porque ahora cualquier cosa se le dice actor o personaje, sobre todo en el lenguaje de nuestra política, ¿no? Entonces, por otro lado también eh, el, el teatro de ideas que cada vez pues este ah, se practican como nuevos formatos pero sin ningún protocolo teatral el, el teatro lleva eh, miles y miles de años estableciendo esa convención y, y, y no es este entonces son dos puntos de partida el la, la escena el teatro en sí la, la y eh, habla también del teatro en sí mismo y por otro lado la situación presente y vemos como como digo la la historia eh, eh dicen si no si no la vemos eh, tendemos a repetir no pero esto como bien dice señalas hace 250 años y y todo este este, este movimiento por supuesto eh, 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 legítimo y todo pero vemos sobre todo en nuestro país la ausencia de, de de poder parlamentar las ideas, ¿no? Eh, de, de, de empezar a encontrar el, el debate en otro sentido, que no sea poniendo primero las emociones, y, y las emociones no se equivocan, pero tienen, tienen algo eh, muy personal. Entonces, ponerlo en la mesa y discutirlo, eh, era un proceso que, eh, que trato de hacer en todas mis puestas en escena. ¿no? porque digo la, 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 las dos partes, la de la dirección, que son las ideas, creo yo, y, y el concepto de teatro y escena, y, y la del, la del actor, no, el, el lugar del actor de teatro que está tiene que estar siempre presente, no, que, que no es lo mismo que hacer una película que pues corte el, o sea, no el texto en fin. Son dos lenguajes completamente distintos. Y sí hay que re, revitalizarlas la, las puestas en escena en ese sentido donde el espectador si entiende, si siente entiende, pero tiene que entender para sentir, es decir no podemos solo quedarnos en las emociones o en nuestras preferencias eh, ideológicas eh, psicológicas, eh, sociales cuales sean eh, el teatro mismo es una una, una dialéctica del tiempo porque el tiempo escénico es, 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 es totalmente distinto, no pueden pasar mil años y fueron nada más quince minutos, eso es ese es el, el fenómeno de la representación, no el, y, y, y bueno podremos este ahondar mucho en ese en ese en, en, en el concepto de la puesta en escena, entonces sí son estos dos aspectos que a mí me parecieron importantes y pues yo soy también el, el más sorprendido porque eh, sí yo no me considero, no me considero director escénico y, y, y actor, claro, y, sobre todo y teatro nada más pero como dramaturgo pues no me consigo sentado en las mañanas eh, escribiendo una obra para que se edite no y que alguien la monte y, o sea no tengo esa parte entonces cuando yo escribo pues lo hago desde pues desde la entraña de una necesidad eh, en, y eso creo que hace que que esté vivo la génesis de un proyecto marca qué cómo cómo viajará cómo, cómo avanzará el proyecto hasta volverse en una puesta en escena y yo soy el pues estoy muy este, más que satisfecho sorprendido también y claro que con un grupo de actores muy solidarios muy solidarios porque pues sí tengo que señalar que esta obra se no tiene ningún tipo de, de subvención, no, este se trabajó a partir de, se trabaja con lo que hay, no con lo que quisiéramos que hubiera, pero en el caso de los actores es muy importante señalar eso, su solidaridad, este entregándose, eh, ahora sí como se dice en cuerpo y alma y en pensamiento a este trabajo y, y bueno su generosidad también ha hecho posible que sigamos avanzando con, con esta obra.
3: Uh -huh. eh, David, qué, qué interesante, y, y pues son un montón de referentes y de puntos que los que colocas en esta charla, cuando dices aprender para sentir, eh, yo, me, de inmediato me, me, me remitió a una de estas consignas que se ven en las calles cuando hay manifestación de mujeres, el 8 de marzo, por ejemplo, eh, uh -huh. que dice, si no estás indignada no estás poniendo atención ¿no? ajá, ajá. esto de poner atención es aprender es percibir es no Bien. inteligir eh, para que te genere a partir de eso una, un, una sensación, una emoción, un sentimiento, ¿no? Bueno, me, me remitió muchísimo David lo que decías y, y yo estoy de acuerdo contigo cuando dices todo es político, sé que a muchos les choca, eh, pero hay pues concepciones y conce de, 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 de unas y otras concepciones de la, de la política y cada quien tiene la suya, pero eh, eh, recuerdo, bueno, esto que decía Aristóteles que un hombre, él decía un hombre, no decía un humano, ni una mujer, ni una persona, sino un un hombre solitario decía, o es un dios, o es una bestia, ¿no? Es decir, pues sí, ahí estamos, con esa necesidad de parlamentar, porque somos seres gregarios, vivimos en comunidad, bueno, en fin, todas estas cosas que nos has puesto, David, pero me llama la atención todavía más al final, cuando dices que, eh, pues es un proyecto que se sostiene, digamos, sin, eh, eh, ¿por qué? porque entonces yo tenía mala información, se sostiene sin un, eh, sin un estímulo, pero según entiendo yo, habían eh, recibido o merecido el apoyo de Creación y Proyectos Culturales. Eh, a ver, cuéntanos un poquito nada más para aclarar entonces esa cuestión.
13: No, no, este, la, el que tiene el apoyo es el Teatro del Milagro. Nosotros estrenamos eh, el año pasado eh, en el Círculo Teatral, un, de, un, círculo, un teatro independiente, ¿no?, este, y, y bueno no, no eh, vamos eh, no 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 es que se seguirán buscando apoyos o sea, ahorita pero fue más la necesidad de hacerlo sí. de montar, de reunir a estos actores eh, y también por una situación que hay hoy en día en, vamos en, en estos apoyos en, en, en el sector cultura ¿no? en el país pues yo entiendo muy bien las necesidades son otras, este país le urge le urge la cultura, en el sentido amplio de la cultura, en todas partes, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo, de pronto me puedo considerar como un daño colateral, ¿no? Es decir, hay prioridades y, y también era, pues, una parte de mí de decir, que lo, no se necesita dinero para hacer teatro. Atención lo que voy a decir, lo que necesita es un teatro, una fecha de estreno, una temporada, para que el público lo pueda ver. A mí me interesa que la gente vea mi obra, sería ideal eh, que, que, digamos, en la parte eh, material, financiera, pues estuviéramos eh, como en primer mundo, ¿no? <ríe> Pero no es así, entonces hay que hacerse conscientes también en, en, qué, en qué país estamos, y parte de, 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 mi, de mi propuesta es eso, ¿no? Es decir, eh, alguien que se dedica al teatro, eh, bueno, si quiere hacer dinero con eso, se equivocó. <risa> Hay otras carreras que pueden dejar eso. El teatro tiene algo algo que a mí me... que es lo que también me llamó, que pues es una vocación. No, no no me considero un mártir ni nada, Este, también me gusta comer bien, ¿no? En fin, no se trata de eso. Pero sin esa vocación, sin ese pronunciamiento, sin, sin esa noción de que el teatro sucede, acontece, en, si pienso, eso me gusta pensar que ahorita en alguna parte del mundo se está prendiendo una, una lámpara de teatro y hay un actor transmitiendo por medio de las ideas las emociones, es que eso es lo que a mí me está llamando más la atención ahora, eh, llevo ya casi 40 años de profesional, que si no tienes la idea, por más que te aprendas el texto, vas a entonar igual, vas a ser como un pedico que se aprendió eh, una frase, ¿no? Y esa, eh, esa dualidad de, del, del actor de teatro que también tiene que estar pensando. Siempre digo, el que suda es el el actor, el que piensa y siente es el personaje. Y allá es una combinación psicofísica, ¿no? racional y, y también, pues sí, es, es Dionisio y Apolo, es una eh, una contradicción. Tiene que pensar, tiene que aprender, tiene que entender, eh, nutrirse, alimentarse de, de ideas y de y, y lograr una situación en presente, no a través de pues de la persona, que en realidad en, en, en griego es... Eh, son, hería alrededor y soma cuerpo, ¿no? la soma que da la máscara eh, ese, viene desde ahí ese, ese punto tan importante en el mundo occidental y pues sí, a algunos le molestaron la palabra política, pero la policía es la ciudad y el invento de la ciudadanía en fin, no hemos logrado sí. eh, todavía una sociedad ideal pero si nuestra sociedad este, solo piensa con la entraña es decir, si solo están las emociones aun cuando existan consignas muy inteligentes si no está parlamentada la idea con la comunidad si no se trabaja desde ahí este, va a ser muy difícil de ahí que yo no quiero hablar de la subvención o sea, el, el Teatro del Milagro tiene una subvención que nos permite, le permite a ese espacio dirigido por este David Olguín sí. y Pascal que pues, permiten que existan eh, diferentes este, puestas en escena sin un gran presupuesto para para llevarlas a cabo, no entonces el actor pues vive de su trabajo porque vive de la taquilla Por
8: supuesto. y
13: eso también me parece interesante. Claro, ¿no? y, y, y David,
3: sea. bueno, todo eso es político, la subvención del del milagro también, también en términos del bienestar, de cómo se reparten los eh, dineros públicos, en fin, eh, vaya, ahí eh, pones un montón de, de cuestiones, David, cuáles son las <risa> necesidades culturales y cuáles son las prioridades de la política cultural, que tal vez no son las mismas, en fin, se nos ha acabado el tiempo, pero pues esto está bien sabroso, muchísimas gracias a ambos por por estar, por comentar, por sentir de esta manera y por transmitirlo y además pues eh, hacerlo acontecer como es el teatro. David Evia, muchas gracias. gracias.
5: A ustedes.
2: Muchas gracias a los dos.
3: Muchas gracias a ambos también, Penny Pacheco, actriz, David Evia, actor, director, dramaturgo. No se lo pierdan en el teatro El Milagro. Eh, de hasta, el, hasta abril tiene una temporada, hasta abril el 13 de abril, si no me estoy equivocando ahorita con esto, pero al 10 de abril del 6 de marzo al 10 de abril en el Teatro El Milagro, El Malestar de las Mujeres, Miguel Ángel.
2: Sí, pues vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar The Jenny and the Mexicats, Me and My Man
15: They gotta be You got to stick it together with glue, make out them pieces together again. And you're tired of playing the fool. And you know what you don't know, and you don't know.
7: Dios verá en equilibrio.
3: Nos encontramos ya con la doctora Clementine Kiwa en esta mañana de lunes aquí en Primer Movimiento eh, para, bueno, presentar, por supuesto, a la doctora Kiwa. Es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora desde el Instituto de Ecología y también desde la revista digital OICOS y, por supuesto, aquí en Radio UNAM eh, con el programa de Habitare. Y hoy nos hablará de las solanáceas, una familia botánica que conquistó el mundo. Y ya verán por qué, doctora Clementine Kiwa, muy buenos días, bienvenida como siempre.
12: Muchísimas gracias, Berenice. Pues sí, es que eh, pues a veces va uno a los mercados, especialmente, creo que yo ya lo he dicho varias veces, soy súper adicta a visitarlos, siempre los disfruto mucho. Y una cosa que nunca deja de sorprenderme es eh, la presencia de, de esta familia de plantas en en todos lados y bueno para que se dé una idea nuestros radioescuchas estoy hablando del jitomate, del tomate verde o del tomatillo, de los chiles, de las papas y de las berenjenas. Todos estos frutos, todas estas solanáceas son parte integral de la cocina mexicana y han conquistado los paladares de todo el mundo. Y es de eh, eh, llamar la atención que todas estas solanáceas, con eh, excepción de la berenjena, todas son originarias de nuestro continente, pero vamos por partes. Eh, se conocen cerca de 3.000 especies de solanáceas en todo el mundo, con excepción de las regiones polares en donde no hay. La mayoría son hierbas, pero también hay arbustos o arbolitos pequeños. Como menciono, algunas solanáceas juegan papelas estelares en nuestras cocinas, ya sea como plato principal o como complemento. Otras son util utilizadas por sus compuestos químicos y unas más ocupan lugares especiales en nuestros jardines por sus bellas flores. Es difícil saber exactamente en dónde se originaron todos estos cultivos, dado que las plantas domesticadas cambian mucho con respecto a sus parientes silvestres. Algunas de estas características de los eh, productos domesticados son que tienen frutos más grandes y carnosos, sus sabores son más dulces o por lo menos más apetecibles, y todos maduran más o menos al mismo tiempo, entre muchas otras características. En el caso de las plantas de ornato, que son las que seleccionamos por, por flores llamativas, pues eh, es, es eso lo que se busca. Y algunas otras, las plantas medicinales, simplemente eh, se incorporaron muy probablemente en los jardines tradicionales sin cambios. Pero para tener una idea del momento en que las plantas fueron domesticadas, es necesario contar con registros arqueológicos que confirmen su uso por los antiguos humanos o hacer estudios genéticos que ayuden a identificar el parentesco entre un cultivar y sus parientes silvestres. y La berenjena y el jitomate... Son de esos casos en los que es difícil saber en qué lugar y cuándo fueron domesticados. De la berenjena se piensa que fue en India, China, Tailandia, Burma o en algún lugar del sureste asiático. Incluso algunos autores piensan que podría haber surgido en el norte de África y de ahí se movió hacia el este. No hay registros arqueológicos del consumo de berenjena pero por documentos históricos chinos se sabe que se consumía an años antes de nuestra era. En esos documentos, cuenta Chris Hearst del portal totco.com se documenta cuidadosamente el proceso de domesticación y se ilustra cómo aumentó el tamaño del fruto y cambió el color de la pulpa y de la piel. Además, se habla del sabor, es decir, se muestran a las berenjenas Cómo cambiaron de tener frutos redondos y blancos a los que ahora conocemos, que son grandes, ovalados y de un color muy intenso morado, la mayoría de ellos. Hoy, en China se cultivan alrededor de 20 tipos diferentes de berenjenas. El jitomate o, jit o tomate se sabe un poco más. La evidencia taxonómica y genética indica que los ancestros de esta planta son del extremo sur de nuestro continente. ...y luego se fue moviendo al norte en una forma que el botánico Hamid Rafid ...de la Universidad de Massachusetts y sus colaboradores denominan semidomesticada. El equipo de Rasifar dice que semidomesticada implica que el fruto más grande y carnoso... ...se ve en algunas plantas que viven como silvestres, pero no en todas. Así fue que el jitomate llegó a Mesoamérica en donde finalmente se domesticó con las características que lo conocemos ahora. Fue otro fruto que los españoles llevaron a España, y de ahí se dispersó por el resto del mundo, conquistando, como digo, muchísimas cocinas. Hoy, de acuerdo con la FAO, el tomate y la berenjena son de los cinco vegetales más importantes del mundo, junto con las calabacitas y la cebolla, y China es el principal productor de tomates y berenjenas. De las papas se sabe todavía más. Hay evidencia de que se consumen desde hace unos 13.000 años y que se domesticaron en Sudamérica, en las montañas de los Andes, entre Bolivia y Perú, hace unos 10.000 años. En el caso de las papas, lo que se seleccionó fue la raíz o los tubérculos, que cambiaron de ser pequeños a las papas que conocemos hoy. Una característica común en muchas solanáceas es la presencia de alcaloides que pueden ser tóxicos. Las papas silvestres, silvestres tienen altos contenidos de alcaloides, pero durante el proceso de domesticación también se escogieron los tubérculos que tenían menos alcaloides, posiblemente porque sabían mejor. Actualmente las papas son uno de los cultivos más importantes. Según la FAO, ocupa el tercer lugar en importancia en el mundo. Este organismo también reconoce a la papa con, como una fuente saludable de carbohidratos que es baja en grasa y alta en fibra, añaden que es rica en antioxidantes y otros nutrientes, y sus cultivos emiten pocos gases de efecto de invernadero. Hoy, los principales productores de papa están en el continente asiático. El chile, ese fruto tan peculiar por su sabor picante, se piensa que pudo haber sido domesticado en México, en la porción central del de Centroamérica, hace unos 6.000 años, hay evidencia arqueológica de chiles en cuevas de Perú y México de hace siete a nueve mil años. Colón lo llevó a Europa y algunos autores consideran que el chile pudo haber sido la primera especia domesticada. Es decir, productos como la pimienta, la canela o el azafrán, que son especias, fueron domesticados después, alrededor de hace unos dos mil años. El picor del chile lo produce un compuesto secundario que se denomina capsaicina, los compuestos secundarios son sustancias químicas que producen las plantas para protegerse de sus depredadores. En el caso de los chiles, la capsaicina irrita a los mamíferos y las aves no las sienten, así que son ellas las que comen chile y dispersan sus semillas en el entorno natural. Los compuestos secundarios que producen algunas especies de la familia de las solanáceas. Han sido aprovechados también con fines medicinales, ceremoniales o rituales. Un ejemplo es el tabaco que se consume por la nicotina. Los primeros registros de consumo de tabaco son de hace unos 6 a 8 mil años de la región andina de Sudamérica, cuando se utilizaban las especies, las especies nicotina rústica y nicotiana, perdón, nicotiana rústica y nicotiana tabacum que tienen hojas más grandes y mayor contenido de nicotina. La nicotina es un alcaloide que hoy sabemos es muy adictivo. Con el paso del tiempo, los tabacos que se usaban en Sudamérica se fueron usando por otras culturas hacia el norte, hasta llegar a Mesoamérica, la región del Caribe y al sur de lo que hoy es Estados Unidos. Eh, una investigadora de la Universidad Estatal de Estados, eh, eh, de, del Estado de Washington explican que los cazadores y recolectores del norte de los Estados Unidos y Canadá posiblemente usaban otras especies de tabaco que tenían menos contenido de nicotina. Pero todas las especies del género nicotiana se usaban por su valor medicinal o para usarlas durante rituales o ceremonias. Hoy, el equipo de eh, esta investigadora estadounidense nos recuerdan que el consumo de tabaco es una de las causas principales de muerte prevenible y la dependencia de, a la nicotina es una epidemia mundial. Otras solanáceas también son conocidas y aprovechadas por los alcaloides que producen, pero que son de mayor toxicidad. Estos son la belladona, la mandrágora, el beleño blanco y el famoso toluache. Los alcaloides que tienen estas plantas en hojas tallos y frutos pueden afectar el organismo incluso a dosis muy muy pequeñas algunos de los alcaloides que estas plantas quienes eh, tienen han sido utilizados con fines farmacéuticos como lo mencioné antes estos compuestos los produce la planta para protegerse de sus depredadores en el instituto de ecología el doctor Juan Núñez Farfán ha estudiado la relación que se establece entre los herbívoros que consumen plantas de toluache y la planta que los produce. Y como ya se nos está acabando el tiempo, solamente los invito a que nos acompañen hoy a las 4 de la tarde a escuchar nuestro programa Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, para que se enteren un poco más de la investigación del doctor Núñez y algunas historias que a mí, la verdad, me sorprendieron sobre la biología del Toluache, que su nombre científico es Datura Stramonium. Así que acompáñenos y, y sigan escuchando esta maravillosa historia de, de las solanáceas.
3: Cuatro de la tarde aquí en Radio UNAM, habitaré contigo para seguir sorprendiéndonos. Doctora Clementina Iquigua, muchas gracias. Efectivamente estamos ya al borde de la hora. Te abrazamos y te escuchamos más por la tarde. Muchas gracias, hasta pronto. Claro que sí, abrazos para todos.
2: Ya nos vamos. vamos. Esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad Y se quedan con la música de Mavis Staples See that my grave is keep Esto de la curaduría de Bruno Bartra Gracias, hasta mañana
1: Camara Quiroz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán, Experiencia Sonora.